1: Herzlich willkommen bei Brainflix mit Christiane.
0: Und ich bin's, der Julius. Hallo.
1: Hallo, da sind wir wieder und wir haben eine ganz, ganz klassische Folge für euch. Wobei, naja, so ganz klassisch auch nicht, weil der Film, den wir heute besprechen, den kann man nutzen, um ein gewisses anderes Thema zu besprechen. Aber ich sag mal so, es geht sehr weit auseinander. Deswegen... Mhm. Ähm, müssen wir wahrscheinlich heute eine stärkere Trennung wahrnehmen zwischen der Filmbesprechung und dem wissenschaftlichen Teil, aber das ist dann einfach so. Wir haben uns dazu entschieden, Vertigo zu besprechen von Alfred Hitchcock und dazu, halbwegs passend, die spezifische Phobie.
0: Das klingt doch interessant. <lacht>
1: das sagst du immer an der Stelle. Ja, natürlich. <lacht> das musst du sagen. Ne?
0: Ja, und es ist auch so interessant.
1: Ja, gucken wir mal, wie interessant das ist. Ja, ja aber bevor wir dazu kommen, Julius, was hast du denn zuletzt gesehen?
0: Ja, es war jetzt Oscar-Season und da habe ich natürlich einige Oscar-nominierte Filme geschaut. Hm. Und da waren ein paar richtig gute dabei. Und ja, da habe ich zum Beispiel Promising Young Woman geschaut. Den fand ich richtig stark.
2: Ich auch.
0: Den hast du ja schon im Vorfeld mir empfohlen und das war eine gute Empfehlung.
2: Ja,
1: was ja. genau hat dir daran gefallen?
0: Ja, der Stil zum Beispiel. Also der visuelle Stil. Und auch so das, der ganze Soundtrack. Das waren ja so abgewandelte, ja, Popstücke, hm. also zum Beispiel von Britney Spears und äh, natürlich der Inhalt. Also das hatte ja so eine, man könnte schon so fast sagen, so eine, äh, wie nennt sich das, Rape-Revenge-Geschichte, hm. die aber dann abgewandelt wurde und ein paar Kniffe hatte, die richtig gut waren. Hm. Ja.
1: ja, fand ich auch extrem gut. Also wer mal eine wirklich feministische Rape-Revenge-Geschichte sehen will in einem Film, der auch ja, durchaus nicht an Gewalt spart, also es sind schon harte Szenen mhm. dabei, fand ich, der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Und die Emerald Pharrell hat den Oscar für das beste Drehbuch bekommen, ne? Genau. Ja, sehr, sehr zu Recht, wie ich finde. Auf jeden Fall. Also das beste Adaptiv, nee, das beste Original. Original, Drehbuch, genau. genau. Ja,
0: ja. ja dann habe ich noch also zum Beispiel Minari geschaut, den mhm. fand ich
1: auch richtig toll.
0: Oder auch The Faser. also The Faser, muss ich sogar sagen, da war ich extrem überrascht, wie gut der war.
1: The Father ist ein Film, das ist ein typischer Brainflix-Film. Vielleicht machen wir ja, den irgendwann mal. Das
0: dachte ich mir auch während des Schauens. dachte mir auch, das wäre eigentlich extrem gut geeignet. ja. Weil er das sehr gut rüberbringt.
1: Also was bringt er gut rüber? Alzheimer-Demenz. Wir haben ja, ja schon eine Folge genau. über Alzheimer gemacht, aber man kann ja eventuell noch andere Aspekte mit rein. Ich finde
0: sogar, der bringt das noch besser rüber. Ja,
1: es ist halt ne, auch eine andere Art hm. von, von Demenz. Ne? Das andere war ja die Early-Onset-Alzheimer-Demenz, äh, genau. die wir bei Still Ellis besprochen haben. Und das ist ja ganz klassische hm. ja. Altersdemenz. Also
0: da freue ich mich, wenn wir den mal irgendwann besprechen sollten. Hm. Ja, Anthony Hopkins auch äh, verdient den Oscar gewonnen. Ja, Also voll. extrem gut geschauspielert. Ja, ähm, ja, und meine Überraschung, also bisher so meine Überraschung des Jahres eigentlich. Mhm. Weil ich mit dem gar nicht gerechnet habe. Ich dachte mir so, naja, es ist halt ein Film über so einen alten Mann. Ja, okay, was soll denn daran spannend sein? Mhm. Und, aber der hatte so ein paar Kniffe, inszenatorische Kniffe, die extrem gut waren.
1: Ja, der bringt das halt voll gut drüber, Form und Inhalt zu verbinden. Ja, ne?
0: genau. Und man kann sich so super hineinfühlen in Anthony Hopkins' Figur. Ja. Und hat einerseits mir sehr viel Angst gemacht. Aber auch andererseits hat mich das sehr fasziniert, wie das umgesetzt wurde. Mhm. Ja, und ja, schauspielerisch, wie gesagt, also wirklich ganz, ganz klasse. Mhm. Auch Olivia Colman als äh, Nebendarstellerin.
1: Ja, ja. ich, ich liebe ja Olivia Colman. Ich muss sagen, sie hatte ich fand, sie hatte hier ein bisschen wenig zu tun.
0: Ja, sie hatte halt wenig <lacht> Screentime. Ähm,
1: ja, und die, die Momente, die sie hatte, die waren jetzt auch nicht so super emotional mm. überbordend, also nicht so wie bei The Favourite zum Beispiel, das ist ja das ja. ist das Optimum, muss ich ja auch <lacht> zugeben ne? aber äh, sie ist natürlich immer großartig
0: mm. Ja, ja, dann äh, zum Beispiel noch äh, Pieces of a Woman habe ich noch geschaut mm. ähm, der, also die ersten 20 Minuten, die sind extrem ähm, intensiv mm -hmm. also habe ich selten erlebt in einem Film, dass ich da so dabei war, mm. dass ich kaum hinschauen wollte Beim äh, und ja, der Film an sich hat dann so ein bisschen für mich abgenommen ähm, war dann dann nicht mehr ganz so stark, wie ich das erwartet habe. Aber trotzdem ein sehr sehenswerter Film. Ja, Und
1: bevor du weitergehst, äh, will ich auch noch was dazu sagen. Mhm. Also ich, ja, die ersten 20 Minuten sind krass. So, Man sollte eigentlich auch gar nicht so groß sagen, worum es geht. Also, es ne, ist wieder so ein klassischer Film, wo mhm. ich jetzt nicht hier die Story groß ausbreiten würde. Aber der Film, der hat so unglaublich lange nachgehalt, Weil da mhm. gab so einen Satz in diesem Film, der alles davor, also nicht alles, aber vieles davor nochmal einfach... Neu gedeutet hat und äh, wo man vieles erstmal verstanden hat, warum die Hauptperson gewisse Dinge getan hat und sich mit gewissen Dingen beschäftigt hat. Und das hat einfach so einen krassen emotionalen Impact auf mich mmh, gehabt. Ja. Ach, da war ich am Ende auch wieder voll zerstört.
0: Ja, teilweise kann ich das nachvollziehen. Mhm. Ja, dann zum Beispiel habe ich noch ja, Nomadland natürlich geschaut. der Ja, ich würde sagen, was
1: sagst du es denn endlich?
0: <lacht> Den fandest du ja auch sehr gut.
1: Ja, ist mein ja. Film des Jahres.
0: Ähm, ja, ich fand den auch sehr gut. Hat mich, Also ich war ja schon im Vorfeld sehr gehypt äh, auf den Film, weil auch äh, Chloe Zhao ähm, hat ja auch The Rider gemacht, den fand ich extrem stark. Ich habe dann auch ihr Debütfilm davor auch nochmal geschaut, den fand ich auch sehr gut, aber Nomadland, ähm, ja, da fand fand ich... Ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie das nochmal sich gesteigert hat im Gegensatz zu The Rider, weil ich beide extrem gut finde, mm. aber ich glaube, ich muss den nochmal schauen. Ne? Also ich habe den natürlich auch geschaut mit so Untertiteln, die waren eher so suboptimal. <lacht> <lacht> ich glaube, wenn er dann nochmal auf Blu-ray rauskommt, ähm, in sehr guter Qualität, ja, ähm, ja dann werde ich mir den nochmal geben.
1: Ja, also ich fand Nomadland wirklich absolut herausragend. Ich habe ja schon, äh, wer sich dafür interessiert, im Katz-Podcast über die Oscar-Filme gesprochen hm. und auch dort sehr, sehr von diesem Film geschwärmt, weil ich habe wirklich, ich habe gleich in der ersten Szene Tränen in den Augen hm, gehabt. Der ja. Film ging noch nicht mal drei Minuten und ich dachte schon so, oh mein Gott, das hm. fängt ja gut an und das, das ging auch so weiter und der hat mich einfach… Der hat mich so emotional berührt, wie wie das selten ein Film geschafft hat und deswegen, also allein das ist ja schon irgendwie für mich so ein Qualitätsmerkmal und ja. dar, davon abgesehen ist der halt auch so wunderschön gefilmt. Auf jeden Fall. Und der hat so viele schöne kleine Momente und so total berührende Momente und zarte Momente und… Oh. Ja. Und ja. noch Gesellschaftskritik und Kapitalismuskritik. Was will man denn? Also was was soll denn noch? Also mal ganz ehrlich, was soll da noch kommen?
0: Ich habe zwar schon von so ein paar Kritiken gehört, so naja, dass die Gesellschaftskritik ein bisschen zu schwach ist, also besonders auch in, ähm, in Bezug zu Amazon.
1: Ja, die ist eher subtil, ne? Hm. Sonst hätten die Find wahrscheinlich nicht, auch nicht bei Amazon hätten drehen.
0: Ja, ja, fand ich gar nicht so schlimm jetzt, weil ich finde, vordergründig geht es mir da, also fand ich das jetzt gar nicht so, so schlimm, dass es jetzt nicht so im Fokus war, diese mhm. Kritik, weil ich fand eher so dieses Hineinfühlen in diese Figur viel wichtiger ja. ne? und auch so, was ja die Regisseurin gut kann, ist einfach Momente leben zu lassen, also mhm. einfach ähm, draufzuhalten Ja. Und auch mal eine Szene länger laufen zu lassen als nötig. Und das ich, fand ich schön.
1: Ich meine, ich bin ja sowieso Fan von von Subtilität. Ne? Hm, Und wenn ja. ich so merke, okay, die Kapitalismuskritik, die ist nicht so in your face, sondern die wirkt durch die Kontraste der Bilder dann finde ich das einfach viel, viel beeindruckender, als wenn man mir sagt, hier, mhm. guck mal, wie, wie scheiße Amazon ist und wie ausbeutend diese. Ja,
0: das weiß man ja so oder so. Ja, eben. Also, da muss man mir das jetzt ein Film nicht nochmal so, so in your face ja, genau. sagen. Ja. Ähm, ja, natürlich, also es war ja vorhanden, die Kritik. Ne? Es war jetzt kein Film, der einfach das komplett ausgeblendet hat. Man ja. konnte es ja eigentlich auch schon denken. Also zumindest mir ging das jetzt so. Ja, und ich fand es sehr schön, wie der Film das geschafft hat, einerseits so Enge darzustellen in diesem kleinen Van, aber auch andererseits wieder diese Weite von dieser Landschaft ähm, mm. darzustellen. Und ich fand es auch schön, dass sie mit natürlichem Licht gearbeitet hat. Ja, Alter. das, war das so ist schön. einfach so schön. Ja. Hat mich schon fast an so einen Terence Malick-Film erinnert, nur im positiven Sinne. Ja. <lacht> Weil Terrence Malick hat ja jetzt in letzter Zeit nicht mehr so diese tollen Filme gemacht, äh, zumindest so inhaltlich. Mm. Und ja, ich finde, da ist äh, Chloe Sau die bessere, äh, also sie führt das gut weiter.
1: Nein, davon würde ich mich distanzieren. Ich hasse Terence Malick und ich liebe Chloe Zhao. Insofern hat das nicht so viel miteinander zu tun, Julius. Ja.
0: Ich, ich vergleiche das so ein bisschen. Zumindest ja, was so die Bilder ja okay. angeht. Ja, ja, ich höre schon.
1: Okay, sonst noch irgendwas?
0: Ja, ich fand schön, dass du mit mir Soul geschaut hast. Den ja. letzten Pixar-Film, der jetzt auch bei den Oscars 2 mitgenommen hat, auch verdient, fand ich. Ja, weil ich den einfach so wunderschön finde, den Film.
1: Wunderschön fand ich ihn nicht. Ich fand ihn durchaus schön, muss ich ja zugeben. Ähm, ich habe den ja nur geguckt, weil ich noch eine Rechnung zu begleiten <lacht> <Ja>. hatte. <lacht> äh, ich fand also, sag, also ich fand die Szenen in der realen Welt total schön. Das habe ich richtig, richtig ja. gern gesehen. Und das in dieser, in diesem äh, wie hieß das?
0: In diesen Vorjenseits.
1: Vorjenseits, genau. <lacht> das fand ich so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie alles ziemlich gleichförmig und gleichfarbig mm. und das hat mir einfach so vom visuellen Stil nicht so gefallen. Und emotional hatten die Szenen auf der Erde halt auch viel mehr Wirkung und ich dachte so, mm. davon hätte ich so gern noch mehr gesehen. Und ich fand so dieses, worauf es alles hinausläuft, relativ schnell abgehandelt. Mm. Weißt du, ich bin mit so einem Gefühl in den Film reingegangen, oh Gott, ja, ich gucke nicht viele Pixar-Filme, aber wenn, dann kriegen sie mich ja emotional schon und ich sitze am Ende heulend da, weil das alles so schön ist und die so tolle Botschaften haben. Und ich habe quasi immer auf diese Botschaft gewartet und dann war sie halt da und ich dachte, okay. das.
0: Ja, es ist schon eine recht offensichtliche Botschaft, aber trotzdem diese Botschaft fand ich…
1: Nein, aber sie hätten es viel pathetischer machen können. <lacht> ja. Normalerweise hasse ich Pathos, aber das…
0: Aber durch diesen Song, den er dann spielt, also das ist das ist so ein schöner Moment Ja, das gewesen. ist
1: wirklich ein schöner Moment. Und davon hätte ich halt gern mehr mmh, gehabt. Ja. Du?
0: Ich kann es verstehen, aber andererseits, also mir hat es so gereicht eigentlich. Ja, du musst also, jetzt auch wär, nicht,
1: du musst jetzt nicht in so eine Verteidigung Nee, nee,
0: nee, nee das äh, ist ja jetzt auch keine Verteidigung, aber mir hat es eigentlich im Grunde gereicht und ich finde den perfekt. Ja, den ist den doch Film. schön. Ja, aber ich weiß ja eh, dass du da nicht so drin bist in diesen Animations... Ich, ich ja eigentlich auch nicht so. Ich gucke auch eher wenig Animationsfilme. Aber wenn es äh, welche sind... hey du guckst noch jeden Pixar-Film. Ja, Pixar. Ich wollte ja auch gerade sagen, wenn ein Pixar-Film äh, rauskommt, dann gucke ich mir den an. Aber ansonsten ist es eher selten, dass ich Animationsfilme schaue. Ach so. Ja, das wollte ich noch damit sagen.
1: Okay, haben wir es damit?
0: Ja, vielleicht noch abschließend eine kleine Empfehlung im Dokumentarbereich. Ich habe Collective geschaut, der ja auch nominiert war mhm. bei den Oscars und puh, also das war heftig den anzuschauen. Also einerseits will ich den gerne empfehlen, ne, weil das eine wichtige Sache ist, die da behandelt wird. Da gibt's Kannst halt, du ganz grob sagen? So. Es geht um Korruption und es geht besonders insbesondere in Krankenhäusern, dass da Desinfektionsmittel gestreckt wurde und das hat sehr schlimme Auswirkungen gehabt. Mhm. Und ja, das, was man da so mitbekommt, ist wirklich krass. Und das zeigt mal wieder, dass Korruption wirklich mit das Schlimmste ist, was passieren kann in einem Staat. Mhm. Ja, bekommt man ja bei uns auch so mit. Jetzt auch im Zuge von Corona, was da alles so hinter den Kulissen läuft. Und der Film hat auch mal wieder gezeigt, wie wenig, also dass das Geld für Menschen viel wichtiger ist als das, das Leben halt, ne? mhm. Ja, also wirklich sehr deprimierender Film, aber auch ein sehr wichtiger Film, finde ich. Ja.
1: ja, okay.
0: Ja, dann fangen wir mal an mit dem Film.
1: Ja, wir sprechen heute über Vertigo von Alfred Hitchcock. Und Julius, du hast eine Inhaltsangabe für uns rausgesucht, nicht wahr?
0: Ja, diesmal von Filmstarts. Dann fange ich mal an. Weil der Polizist John Scotty Ferguson bei der Verfolgung eines Kriminellen über die Dächer von San Francisco in Lebensgefahr geriet und mit ansehen musste, wie ein zu Hilfe eilender Kollege das Leben verlor, kann er nicht länger am aktiven Polizeidienst teilnehmen. Geprägt von diesem traumatischen Erlebnis und von Schuldgefühlen geplagt, quittiert er den Dienst und zieht sich zurück. Doch eines Tages taucht Gavin Elster, ein ehemaliger Schulfreund Johns, auf und bittet ihn um Hilfe. Er soll Gavins Ehefrau Madeline beschatten. Die verhält sich zunehmend seltsam und scheint unter einem fremden Einfluss zu stehen, den Gavin in Madelines verstorbener Urgroßmutter zu wissen glaubt. Diese hatte sich viele Jahre zuvor im Alter von 26 Jahren getötet. Madeline kleidet und verhält sich immer öfter wie ihre verstorbene Verwandte und feiert in wenigen Tagen ebenfalls ihren 26. Geburtstag. Gavin und John ahnen das Schlimmste und wollen es um jeden Preis verhindern.
1: Ja, das ist ein Film, der sehr, 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 sehr sehr bekannt ist und auch ja. in der Podcast-Szene schon häufig besprochen wurde. Wer darüber mehr erfahren möchte, die Charakterneurosen haben eine Folge darüber gemacht. Du kennst diesen Podcast natürlich, Julius, und ja, natürlich. weißt, dass die auch einen äh, psychologischen Anspruch haben. Und das Ganze auch nochmal in Bezug auf die ja, äh, psychischen Diagnosen, die hier eine Rolle spielen, hin analysiert haben. Das heißt, dass, da könnt ihr sehr gerne nochmal weiterhören. Ansonsten gibt es weitere Folgen im Spätfilm, in der Second Unit oder auch in Shawshank lebenslang. Also schon eine ordentliche Aufarbeitung in mhm. Podcasts erfahren. Und jetzt wollen wir auch noch unseren Senf dazu beitragen. Ja, Meinst natürlich. du, das ist notwendig?
0: Ja, Immer, also bei uns doch immer,
1: <lacht> Okay.
0: wenn wir das besprechen.
1: Ja, dann äh, lass uns doch mal teilhaben an den mhm. Filmfakten.
0: Ja, gerne. Also wir besprechen heute Vertigo ähm, aus dem Reich der Toten, das ist so der deutsche Untertitel. Mhm. Ein Film aus dem Jahr 1958 und der wurde am 9. Mai 1958 in San francisco uraufgeführt aufgeführt und kam am 28. Mai desselben Jahres in die US-amerikanischen Kinos und hatte hierzulande seine Erstaufführung am 3. Februar 1959. Und es handelt sich dabei um einen US-amerikanischen Psychothriller. Ja, nicht ungewöhnlich für Alfred Hitchcock.
1: Ganz kurz, würdest du mitgehen, dass das ein Psychothriller ist oder würdest du das irgendwie vielleicht noch anders bezeichnen?
0: Ja, vielleicht ein Thriller mit... Romantischen, mit so ein bisschen oder kriminal, naja, wie soll man das? Das ist halt ein typischer Hitchcock-Film. Mhm. Also, ich würde den so eher bezeichnen als so ein Hitchcock-Film. Für mich so ein eigenes Genre eigentlich fast. Ja.
1: ja. Ich würde es als, als düstere Romanze bezeichnen.
0: Mhm, ja. Oder auch schon fast, würdest du auch sagen, Noir-Film?
1: Ich kenne mich mit Noir nicht aus. Kann mhm. ich nicht. Ja, okay, da hat da hat man doch auch immer so ein, so ein, Poli so ein Detektiv ja, ja, oder genau, so, so der irgendjemand bestattet
0: und den Auftrag bekommt. So ja. ein, also ich würde das schon so ein bisschen einordnen. Ja. Und ist ja auch noch so vom Jahr her in dieser in dieser Zeitepoche, als Noir noch ganz groß war.
1: Okay, ja, ich kann dazu nicht so viel sagen.
0: Dann mache ich mal weiter. Mhm. <lacht> Ja, du hast ja schon erwähnt, also das ist ein Film von Alfred Hitchcock und Alfred Hitchcock, also ich werde jetzt nicht so sehr darauf eingehen auf Alfred Hitchcock, weil ich finde halt, diesen Regisseur kennen wohl die meisten, ne? der ist wohl einer der bekanntesten auch zur damaligen Zeit gewesen, auch heute noch, ähm, hat auch sehr viele andere Regisseure oder Regisseurinnen beeinflusst und ist ein britischer Regisseur gewesen und Drehbuchautor, Filmproduzent und Filmeditor. Und ja, seine bekanntesten Filme sind wohl Filme wie Das Fenster zum Hof, Die Vögel oder auch Psycho. Was
1: ist denn dein lieblings Sitchcock
0: Ich würde wohl sagen, das Fenster zum Hof. Mhm. Ich mag einfach so dieses Setting und diese Perspektive nur aus dem Fenster. Und dass man, man kennt das ja manchmal selber, wenn man so beobachtet, die Nachbarschaft. Ich mag das einfach so. Und dann diese Kriminalgeschichte, die dann sich abspielt. Mhm. Ja. Und deiner?
1: Oh, Ich kann das gar nicht genau sagen. Dazu müsste ich wahrscheinlich noch mehr sehen. Also Vertigo äh, finde ich schon einen sehr, sehr guten Film, auch wenn ich mich extrem mhm. aufgeregt habe, die komplette Zeit quasi. <lacht> äh, das Fenster zum Hof fand ich auch gut, habe ich aber zu lange nicht mehr gesehen und ja, die Vögel ist ja noch so ein Klassiker, <lacht> den fand den ich immer, ich fand ich immer okay. Hm. Psycho haben wir ja auch schon mal so halb drüber gesprochen, ja. den mag ich auch prinzipiell, da kann ich über gewisse problematische Dinge dann auch hinwegsehen, beziehungsweise ordne die dann ein und kann das sozusagen in eine Schublade packen und den Rest irgendwie genießen. Hm. Ja, nee, das sind schon sehr, sehr gute, also die sind halt durch die Bank extrem unterhaltsam, also Auf ich finde, man langweilt sich da nie.
0: Das stimmt. Und Ach hier,
1: wie hieß der denn, wo die diesen Mord inszenieren?
0: Cocktail für eine Leiche oder The Rope. Ja, Auf
1: den finde ich richtig
0: gut. Der ist auch toll. Das war ja auch so als One-Shot hm. wirkt er. Also zumindest es sind versteckte Schnitte drinne, weil ja. damals war das auch nicht möglich durch die Filmrollen. Und Aber Hitchcock hat das so inszeniert, dass er immer, wenn dann die Filmrolle zu Ende war, dann so einen Schwenk gemacht hat, zu so irgendeinem Möbelstück oder so,
1: hm. und dann
0: einen Geheimschnitt gemacht hat.
1: Ja, ja. also ich finde, das merkt man schon, ja. aber es ist jetzt nicht störend oder so.
0: Ja, was ich halt auch toll finde an Alfred Hitchcock, dass der zu seiner Zeit sehr innovativ war. Also er hat ja gewisse Dinge geprägt. Hm. Ne? Also wir gehen ja jetzt auch, bei diesem Film ist ja auch dann der Vertigo-Effekt äh, entstanden, da gehe ich dann auch gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Und zum Beispiel äh, Filmbegriff wie Suspense oder McGuffin ähm, hat er ja auch geprägt.
1: Willst du das kurz erklären?
0: Naja, Suspense ist so, wenn er Dinge vor, äh, vorwegnimmt, hm. wenn der äh, Zuschauer oder die Zuschauerin schon gewisse Sachen vor dem äh, Protagonisten oder der Protagonistin weiß. Hm. Und McGuffin ist halt zum Beispiel Objekte oder Personen, die die Handlung auslösen oder vorantreiben. Hm. Ja.
1: So wie hier zum Beispiel die Kette. Oder? Genau, richtig.
0: Ja. Ja. Und gehe ich mal weiter hier im Text. Mhm. Als Produzenten, da haben wir zwei, also zum einen auch Alfred Hitchcock selbst hat es produziert und auch Herbert Coleman war hier der Associate Producer und er ist auch selber Pro Regisseur gewesen, der coleman und der war auch als Associate Producer ähm, bei Filmen wie Immer Ärger mit Harry, der Mann, der zu viel wusste oder der unsichtbare Dritte zuständig. Also auch alles Hitchcock-Filme. Und man sieht auch hier jetzt bei den Leuten, die hier zuständig waren und mitgearbeitet haben. Das waren halt auch Leute, die mit dem Hitchcock schon öfter zusammengearbeitet hat. Mm. Wie zum Beispiel auch der ähm, Drehbuch, also die Drehbuchautoren. Da waren auch einige schon zuständig. Das waren insgesamt drei äh, Männer. Mhm. Das waren zum einen Samuel A. Taylor, der hat auch Drehbücher geschrieben, wie zum Beispiel äh, für Sabrina, also den billy wilder film Drei oh, auf einer Couch cool. mit, äh, von Jerry Lewis oder auch Topaz, also der auch von Alfred Hitchcock ist, einer mhm. seiner späteren Werke. Dann haben wir hier noch Alec Koppel, der hat Die Reise ins Ungewisse ähm, geschrieben. Das ist ein Film von Henry Costa, dann Der Schlüssel zum Paradies von Anthony Kimmins oder auch Unter Schwarzen Visier von Tay Garnet. Und zuletzt dann noch Maxwell Anderson, der nicht aufgeführt ist in den Credits, aber trotzdem seinen Teil dazu beigetragen hat. Und der hat äh, auch Drehbücher geschrieben zu Im Westen nichts Neues oder Rain. Das sind beide Filme von Louis Milestone. Mhm. Und dann haben wir hier noch für die Musik äh, dem Bernard Herrmann, das war auch einer, ein Komponist, der schon sehr oft mit Alfred Hitchcock zusammengearbeitet hat. Der ist ein US-amerikanischer Dirigent und Komponist gewesen und der hat als ersten Film, also da hat er gleich das Ding gehabt, ne, nämlich Citizen Kane, oh. da hat er den Soundtrack komponiert. Oder auch bei äh, für bekannte Filme wie zum Beispiel Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, den ich selber sehr mag. Oder auch, sein letzter Film war dein Taxi Driver. Da hat er auch nochmal mit einem richtig bekannten Film aufgehört. Und natürlich, ja, wie gesagt, viele Alfred Hitchcock-Filme, wie zum Beispiel Psycho. Also der, der ist ja natürlich legendär, der Soundtrack. Mm. Oder auch Der falsche Mann oder Immer Ärger mit Harry. Und dann kommen wir noch zur Kamera. Da war der Robert Burks zuständig. Und der hat auch viele Filme mit Hitchcock äh, verfilmt. Nämlich Der fremde im Zug, Das Fenster zum Hof oder auch Die Vögel. Und der letzte Punkt, Der Schnitt. Dafür war der George Tomassini verantwortlich. Der hat den Schnitt getätigt bei Filmen wie Stalek 17 von Billy Wilder oder auch das Fenster zum Hof, Psyche und der unsichtbare Dritte. Also alles drei Filme von Alfred Hitchcock. Mhm. Genau, und dann komme ich noch zu den DarstellerInnen. Da haben wir die Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin James Stewart zum einen. Der spielt den John Scotty Ferguson. Also der hat mehrere Spitznamen, also zum einen wird er Johnny oft genannt, dann John oder Scotty oder auch manchmal Ferguson. <lacht> das ist sehr unterschiedlich. Er sagt das auch selber im Film, dass er dass ihn Bekannte Scotty nennen, Freunde, Johnny, ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, genau, und James Stewart, also der galt oder gilt als einer der erfolgreichsten Stars der Filmgeschichte. Der hat in Filmen wie zum Beispiel »Er äh, ist das Leben nicht schön«, hat er mit, äh, hat er die Hauptrolle gespielt und das war einer der großen Weihnachtsfilme. Hm. Und dann auch in dem Film Die Nacht vor der Hochzeit, hat er sogar den Oscar als bester Hauptdarsteller erhalten. Und natürlich mehrere Hitchcock-Filme, insgesamt vier. Das waren zum einen äh, Cocktail für eine Leiche, Der Mann, der zu viel wusste oder das Fenster zum Hof und natürlich dann Vertigo.
1: Wie findest du den denn so?
0: James Stewart. Hm. Ja, ich finde, der hat so ein typisches. Hollywood-Gesicht. Vielleicht liegt es daran, dass man ihn oft gesehen hat in solchen Filmen von damals. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ich verwechsel die auch oft, ich verwechsel den oft mit anderen Darstellern von damals. Weil mhm. ich habe das Problem, damals sahen viele männliche Darsteller ähnlich aus. Und Hitchcock hat auch ähnliche Darsteller so in anderen Filmen verwendet. Und manchmal komme ich so durcheinander. Ich weiß nicht, woran das liegt. Geht dir das so ähnlich?
1: Nee, nicht so richtig, aber ich vermute, dass es mit an der Frisur liegt, weil die mhm. hatten damals immer so sehr gestriegelt. Frisuren. Ja, ja genau. Hier auch wieder, <lacht> äh, ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich so zu dem stehe. Ich glaube, der ist so, der hat manchmal sowas treu doves, also mhm. vor allem hier in diesem Film auch, ja. äh, aber dann kann er halt in anderen Filmen auch total ja, kompetent wirken so und, und auch ja. dominant. zum Beispiel Kocktiv für eine Leiche,
0: ja. da ist er ja auch ja. derjenige, der das dann aufklärt.
1: Ja, also ich finde ihn sehr wandelbar, glaube ich. Hm, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, boah, geil, ein Film mit James Stewart, ja. den musst du jetzt unbedingt noch mal sehen. Ich
0: finde, der hat auch immer so eine gewisse Grundsympathie. Klar, du hast ja. jetzt hier so ein bisschen Probleme festgestellt bei Vertigo. Ja,
2: ein
1: paar, <lacht> ja. <lacht>
0: Aber ansonsten finde ich den immer recht sympathisch. Ne? Ja, ja, ja. Man nimmt ihn immer so diesen Good Guy ab,
1: mir wurde gesagt, er wurde genau deswegen hierfür gecastet, um mal eine mhm. andere Rolle zu zeigen.
0: Ja. ja, dann haben wir natürlich die weibliche Hauptdarstellerin, nämlich Kim Novak, Die spielt die Madeline Elster oder auch die Judy Barton. Da gehen wir dann auch genauer drauf ein, warum sie zwei Rollen hat. <lacht>
1: Du ja. bist ja ein Philou, du machst ja schon Teaser auf. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ja, sie hatte ihren Durchbruch mit der Hauptrolle in den Film Picknick gehabt. Den habe ich selber nie geschaut. Hast du den
1: gesehen? Das sagt mir gar nichts, hm. nein.
0: Und hat dann zum Beispiel einen Film mitgespielt wie Der Mann mit dem goldenen Arm. Da hat sie neben Frank Sinatra die Hauptrolle gespielt oder auch Mitten in der Nacht. Und äh, dieser Film bezeichnet sie selbst als ihre beste Rolle.
1: Also hier, du meinst jetzt Wörter? Für
0: Mitten in der Nacht.
1: Ach so, okay, okay. Ja.
0: Also für Vertigo weiß ich nicht, was sie dazu gehalten hat. Aber da werde ich auch noch mal ein bisschen Fakten anbringen dazu, ähm, wie das überhaupt dazu kam, wie sie zu der Rolle kam. Genau, dann haben wir noch äh, zwei größere NebendarstellerInnen. Nämlich zum einen Barbara Bell Geddes. Sie spielt die Mitch Wood, so die beste Freundin von, von dem äh, Scotty.
1: Und Ex-Verlobte. Und
0: Ex-Verlobte, genau. Und ja, sie hat im Film mitgespielt, wie zum Beispiel den letzten Fressen die Geier, neben Henry Fonda. Dann Geheimnis der Mutter, da hatte sie auch eine Oscar-Nominierung Oscar als Beste-Nebendarstellerin. Oder in der Fernsehserie Dallas, die ja sehr bekannt war mhm. damals, da hatte sie eine größere Rolle, nämlich die von der Miss Ellie. Und dann haben wir noch den Tom Helmore, der spielt den Gavin Elster, also den Ehemann von der Madeline Elster. Und er ist ein britisch-amerikanischer Schauspieler gewesen und wurde in London geboren. Und er hatte so erste Rollen oder seine erste Rolle hat er überhaupt in den hitchcock stummfilm gehabt, der Weltmeister. Und darum hat ihn dann auch Hitchcock später eingesetzt in dieser Rolle, weil mhm. er sich dann an ihn erinnert hat. Und er wollte auch ihn unbedingt für diese Rolle haben. Und er hat dann auch noch einen Film mitgespielt, wie zum Beispiel Warum habe ich ja gesagt oder Die Zeitmaschine. Also Die Zeitmaschine haben wir ja auch mal kurz in einer Folge besprochen ja. als beste Zeitreisefilme. Da hat er eine, ja, eine Nebenrolle gehabt. Mhm. Genau, dann komme ich auch schon zu den Trivias und ja, da als erster Fakt ist es, ähm, wie oft bei Filmen, basiert dieser Film auf einer literarischen Vorlage, mhm. nämlich auf den Roman äh, D'Entrée, Le Morte. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber auf Deutsch heißt es auf jeden Fall von den Toten auferstanden mhm. und dieser Roman ist von 1954 und von den beiden Autoren Pierre bollon und Thomas Nake okay, Jacques, ich hoffe mal, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber naja, mein Französisch ist schon lange nicht mehr so up-to-date. <lacht> Genau, ähm, der Roman weicht ein, also weicht ein schon sehr davon ab, also zum Beispiel äh, spielt der Roman in Paris und die ProtagonistInnen, die haben auch andere Namen und die Motive und die Geschichte verläuft auch, also die verläuft ähnlich, aber hat dann schon ein anderes Ende und hat hm. natürlich auch andere Plotpoints. Ja. Zum Beispiel auch der Schluss der Geschichte, der, ist, äh, der wird, also es gibt ja dann diesen Twist, ne? Und der kommt ja im Film viel früher in der Geschichte, also in diesem Roman selbst kommt er erst sehr am Ende. Also mhm, mhm. genau, ja, ist natürlich oft auch ein Film, dass mit der Rollenbesetzung, dass es dann nicht so klappt, wie sich die Produzenten oder der Regisseur sich das so gewünscht hat. Hier ist es nämlich auch so gewesen, Vera, Vera Miles, ähm, die sollte eigentlich vorerst, äh, also zuerst diese Rolle der Madeline übernehmen. Und die Vera Miles ist äh, insbesondere bekannt aus Filmen wie zum Beispiel Psycho. Da hat sie nämlich die Lila Crane gespielt, also die Schwester von der, ähm, na, die dann verstirbt. Hm. Spoiler. <lacht> <lacht> Ja, okay, das in Hitchcock -Film. Genau. eine Frau stirbt, ist ja jetzt auch kein Spoiler. Hitchcock wollte auch unbedingt diese Darstellerin haben, weil er hat das schon vorher auch oft mit ihr zusammengearbeitet und war sehr, ja, überzeugt von ihr. Das Problem war aber, dass als dann der Film in die Produktion ging, dass sie schwanger wurde und dementsprechend konnte, sie, äh, konnte er sie dann nicht nehmen. Mhm. Ähm, es wurden sogar schon Kostüme angefertigt und so weiter. Also eigentlich, ne, war diese Rolle genau auf sie zugeschnitten. Ja. Hitchcock hat dann auch später gemeint, naja, war eigentlich recht unzufrieden mit der Besetzung von Kim Novak. Ähm, Kritiker und auch der Hitchcock-Kenner und Regisseur Truffaut. Die meinten aber, die waren sehr zufrieden mit ähm, Kovacs Darstellung Und eigentlich war Hitchcock so mit der einzige, der eigentlich eine andere Meinung davon hatte.
1: Ach, der hatte bestimmt irgendein persönliches Problem.
0: Das kann gut sein. Aber ich finde auch Kim Novaks äh, Darstellungsrecht. Ich finde die auch sehr gut. Ja, ich finde die super. Ja, kann man nichts gegen sagen. Ähm, ja, und James Stewart, da haben wir ja auch schon ein bisschen was über ihn erzählt und ich habe ja auch schon gesagt, also der hat in vier Filmen von Hitchcock mitgespielt und das war dann auch ja, der vierte Einsatz und auch der letzte Einsatz in dem Film hm. von Hitchcock. Okay. Und wie das ja auch oft so ist bei Hitchcock-Filmen, Hitchcock selbst hat auch Cameo-Auftritte.
1: Den habe ich wieder mal nicht gesehen. Ja,
0: ich habe auch so, ich habe irgendwann so wieder dran gedacht, ja, wo war denn Kam schon Hitchcock vor oder kommt er noch? Und dann habe ich aber gar nicht mehr so drauf geachtet. Bei manchen Filmen ist es sehr deutlich. Ja. Ähm, hier war es ein bisschen wohl versteckter, weil, ähm, also der ist auf jeden Fall dabei ähm, und ist dann ein Passant auf der Straße, wenn Scotty zu Gavin Elsters Firma dann geht. Also ja, wohl recht ja, am Anfang ja. des Films.
1: Ja, lustig ist, ich habe äh, dann zu der Zeit ungefähr kurz eine Pause mhm. machen müssen und dann wurde mir das bei Amazon angezeigt. Da steht auch ah, immer, wer in den Szenen ja. ist und dann stand <lacht> da gerade so Hitchcock als Passenger sowieso. Mhm. Aber ich habe ihn halt in dem Frame jetzt nicht gesehen und da war ich ja. da zu faul zurückzuspulen
0: na ja, okay, ich dachte, du hättest nochmal. Aber ja, auf jeden Fall kommt er vor. Genau, was auch eher unüblich, also das ist ja recht üblich bei, bei seinen Filmen, was unüblich ist, dass Hitchcock an Originalschauplätzen filmt hm. und hier war es tatsächlich so der Fall, dass der Film größtenteils auch an, an Originalschauplätzen gedreht wurde, zum Beispiel auch diese ganzen Szenen in San Francisco wurden auch tatsächlich dort gedreht. Ich habe mir das auch oftmals, habe ich mich das auch gefragt, weil es ist sehr sehr schön gefilmt, der Film, ne? also ja. für den Wirklich klasse. Ich dachte mir die ganze Zeit, oh, ich würde auch gern so lang laufen oder lang fahren. <lacht> ähm, und das wurde tatsächlich auch gedreht. Auch sogar diese ganzen Fahrszenen, als er sie verfolgt und so weiter, das wurde auch alles direkt im Auto gedreht. Außer natürlich, es gibt diese Szenen, wo dann natürlich hinten so diese Also wenn
1: dann, er quasi im Auto sitzend von frontal ja, gezeigt frontal, wird. Das ist so. natürlich dann nicht ja, direkt ja, in diesen das, das sieht zu sehen. Man auch.
0: Aber ansonsten sieht man natürlich oftmals Szenen, als er sie verfolgt ne, ja. und sie dann aussteigt, in irgendwelche Gebäude geht. Das ist natürlich alles. Original. Hm, ja. hm. Und was ich noch interessant fand, war, dass das Gemälde, was dann diese Carlotta Waldes zeigt, ähm, wurde extra für diesen Film angefertigt. Und ich finde, die
1: sieht voll aus wie Emily Blunt auf der, <lacht> dem Gemälde. muss Stimmt, ich die ganze Zeit ja. dran denken.
0: Jetzt, wenn du es so sagst. Ja, und das wurde sogar dann direkt in dieses Museum Original aufgehängt für Ach. diese ähm, Zeit, als der Film gedreht wurde. Ja. ja, und natürlich auch das Museum selbst, das war alles Original. Ja, wurde nicht dann extra irgendwie angefertigt. Mm. Dann ist natürlich, ich habe ja schon diesen Vertigo-Effekt erwähnt, der wurde dann auch extra, also der wurde für diesen Film kreiert, hat dann sich äh, Hitchcock einfallen lassen und der wurde halt extra dafür gemacht, um diesen Spindel-Effekt optisch darzustellen. Mm. Der wird halt so kreiert, dass halt diese Kamera auf das Objekt zufährt und Gleichzeitig wird aber dann mit ähm, bis zu einer Weitwinkel-Einstellung rückwärts gezoomt hm. und ohne dass sich halt der Bildausschnitt selbst ändert. Und dadurch entsteht dann halt dieser, dieser, die, dieser Effekt und das führt zu einer Streckung der perspektivischen Tiefe. Hm. Ne, und da wird halt diese optische Illusion des Spindels erzeugt. Hm. Und dieser Effekt ist insgesamt viermal zu sehen. Also auch am Anfang, als hm. dann ne, hm. Scotty da fast runterfällt. Und dann auch später bei diesem Turm, als er ja. unterschaut. Ja. Also immer, wenn er irgendwie Höhenangst hat. Genau. Es gibt auch bekannte Beispiele, in denen das dann nochmal aufgegriffen wurde, dieser Effekt. Zum Beispiel auch ganz bekannt, der weiße Hai.
2: Mhm.
0: Kennt man ja auch. Also es wird oftmals genommen, diese Szene als dieser Hauptdarsteller auch irgendwie in irgendeine Richtung schaut, zum Strand, als der weiße Hai auftaucht, dann gibt es auch diese bekannte Szene.
1: Ach so, das heißt, es wird quasi nicht nur für Höhendarstellungen benutzt, sondern auch so in Für Dramatik, ja. Ah, okay. hm.
0: Zumindest ist das jetzt so diese bekannteste Szene, die mir so einfällt. Mhm. Ja. Äh, was Hitchcock auch noch eingesetzt hat, war so farbveränderte Filter. Mhm. Das hat man auch ähm, oftmals dann ja, ist mir das so aufgefallen? Äh, beispielsweise auch in der Szene, als Madeline auf dem Friedhof ist. Oder dann auch, als sie sich als Madeline verwandelt, die Judy.
1: Oder in der Traumszene. Auch
0: in der Traumszene, genau. Also es kommt halt öfter mal vor. Und wurde da auch, also es wird eher selten eingesetzt von Hitchcock selbst. Und da hat er das halt vermehrt eingesetzt in diesem Film. Hm. Ja, Eine Besonderheit des Films ist der bis 1983 zu seiner Wiederaufführung kaum gezeigt wurde. Ich gehe auch noch mal darauf ein, dass der Film ne, nicht so eine glückliche Veröffentlichung hatte. Also eine Uraufführung, der war auch nicht sehr erfolgreich. Und der war dann auch lange Zeit nicht zu sehen. Das liegt einfach daran, dass Hitchcock so eine ja, eigene Art hatte, was den Verleih anging. Mhm. Und er hat auch diese Aufführungsrechte da hat das dann so gehandhabt, dass er das als Teil seines Erbes eingesetzt hat, auch für seine Tochter. Hm. Und die konnte das dann erst später dann veröffentlichen. Ach also so. die waren dann wirklich sehr lange Zeit nicht zu sehen, auch ähm, einige andere Filme von ihm. Und ja, 83 war dann wirklich so der erste Zeitpunkt, als es dann wieder ja, im Kino ähm, lief. Und es war ja auch damals nicht so, dass es gab ja keine Videokassetten oder sowas. Hm. Und deswegen war er erst später zu sehen. Mhm. Und 1996 hat er dann auch eine umfangreiche Restaurierung erfahren. Das lag einfach zum einen daran, dass das Kamera-Negativ und die Farbauszüge, die im Technik-Color-Verfahren äh, gedrehten Films äh, stark angegriffen waren. Mhm. Und es musste halt aus verschiedenen Filmkopien zurückgegriffen werden. Und auch äh, sollte, es, der wurde halt im Mono gedreht, der Film. Was halt üblich war zur damaligen Zeit. Mhm. Und der Verleih wollte halt auch, dass man das unbedingt in Stereo dann wieder veröffentlicht. Hm. Und daher mussten dann auch ähm, Toneffekte neu aufgenommen werden, okay. was halt sehr aufwendig war. Ja, ja aber dafür, also ich habe jetzt die Pluray äh, mir angeschaut die Plural-Veröffentlichung und die sieht wirklich fantastisch aus. Aber man hat so ein bisschen gemerkt, also zumindest, ich habe den jetzt mir auf Deutsch angeschaut, weil ich auch solche Filme gerne auf Deutsch mir anschaue, weil ich die alte Synchro mag. Hm. Äh, man hat aber auch gemerkt, dass, dass, dass es so Qualitätsschwankungen gab. Okay. Auch was das Bild manchmal anging, dass es manchmal so ein bisschen unschärfer war und so weiter. Gerade
1: am Ende gab es eine sehr lange Szene, die extrem unscharf mhm. war. Ja, ja. Da ja. habe ich mich auch schon gefragt, So, ist da die Kamera irgendwie falsch eingestellt mhm. gewesen oder woran lag es?
0: Das ist sicherlich zurückzuführen also auf diese Restaurierung. Okay. Dass mhm. da diese Qualität dann nicht mehr ganz so gut war. Mhm. Aber dafür, dass, dass es wohl nicht mehr so gut war, diese, diese ganzen na, das Uhrmaterial haben die das sehr gut hinbekommen. Mhm. Also er sah manchmal wirklich fantastisch noch aus. Ja. Ja, ja ich habe ja gesagt, also der Film war nicht sehr erfolgreich, als er erschienen. Ne? Der hatte zum Beispiel bei einem Budget von zweieinhalb Millionen Dollar, spielt spielte er nur knapp unter 7,8 Millionen Dollar wieder ein, weltweit. Okay. Und naja, das war halt wirklich so, dass der bei seiner Erstauswertung spielte er gerade mal die Kosten wieder ein, mhm. ähm, ja, die er halt hatte. Und der wurde als kommerzieller Misserfolg angesehen. Aber die Kritiker, die waren sich ziemlich einig, dass das handwerkliche Geschick Hitchcocks und auch die Spiele, äh, schauspielerischen Leistungen sehr gut waren. Aber ja, in Kritik stand halt damals noch die Handlung, die Logik und die Spannungskurve. Mhm. Die kamen damals nicht so gut an. Das hat heutzutage ja, wird er ja anders angesehen. Das lag vielleicht das lag auch so ein bisschen daran, dass der Film lange Zeit nicht veröffentlicht wurde, also dass er ja lange Zeit nicht zu sehen war ja. in der Öffentlichkeit. Und deswegen hat sich auch so ein bisschen, ja, auch, auch die Kritik geändert ne, dem Film gegenüber. Also der hat auch dann danach ähm, sehr großes Lob erfahren. Durch viele auch durch viele Kritikerumfragen, also zum Beispiel die britische Zeitschrift Sight and Sound, ähm, die führt so alle zehn Jahre so eine Umfrage durch, eine Kritikerumfrage. Mhm. Da ist es so, dass seit 1962 durchgehend Citizen Kane auf Platz 1 war, bis 2012, da hat, das erste Mal gab es dann so eine, wie soll man sagen, eine,
1: ein Paradigmenwechsel. Ein Paradigmenwechsel.
0: <lacht> Oder da hat ein Film diesen Film vom, vom Thron gestoßen. Ja, das ja. war dann nämlich Vertigo. Der hat dann Platz 1 eingenommen. Und der war davor noch auf Platz 2 ab 2002. Ja, und dann 2012 hat er den eingenommen. Ja, und gilt somit bei diesem Magazin als bester Film.
1: Ja, der, der gilt ja auch so generell als bester Hitchcock-Film, oder? Also zumindest ja, schon. so in, in meinem Dunstkreis wird er immer so gehandelt. Mhm, ja, auf
0: jeden Fall. Also man kann natürlich das immer schlecht sagen. Es gibt natürlich keine eine Meinung so. Ne? Also viele ja, andere Magazine, klar. bei denen ja. ist das nicht so oder auch bei vielen anderen Kritikern ist ja. er auch nicht auf Platz eins. Aber bei vielen ähm, Listen ist der schon sehr weit oben. Mhm. Ja. Ja, damals hat er nicht diese Würdigung erfahren. Bei den Oscars 1959, da war er gerade mal bei zwei Kategorien nominiert. Bestes Szenenbild kann ich vollkommen verstehen und auch bester Ton.
1: Nicht Kamera? Nein, Ernsthaft? Kamera nicht. Oh nee. Mann. <lacht>
0: ja. ja, aber auch nichts gewonnen. Hm. Ja, und das war es eigentlich auch dazu. Es gibt natürlich noch viele andere Trivia-Fakten, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Deswegen, wenn es euch interessiert, also auf Wikipedia gibt es sehr viel, auch auf IMDb, da könnt ihr das euch das haben bestimmt
1: durchlesen. auch unsere Podcast-Kollegen alles schon sehr sehr gut und ausführlich beschrieben. Ja,
0: da gibt es sicherlich auch noch mal viele Fakten zu dem ja. Film. Aber wir sind ja kein Podcast, der nur auf Fakten eingeht, sondern auch eher auf diese <lacht> auf die Psychologie.
1: Ach, das sind wohl keine Fakten. Hm?
0: <lacht> ja, ich meine jetzt auf die Filmfakten.
1: Ja, ja, ich verstehe schon. Ja gut, dann kommen wir doch mal zur Filmbesprechung, oder? Also ja. wie ich ja schon angekündigt habe, wird das heute wesentlich mehr zweigeteilt, als wir das in den letzten Folgen versucht haben, weil, ja, ich sag mal so, dieses Thema der Höhenangst, das ist, das ist der Aufhänger, aber darum geht es ja. eigentlich nicht. Genau. Aber wir machen es halt trotzdem, weil wir Bock drauf haben. Ja, Julius, der John, der Scotty Ferguson. Hm. Wie findest du denn den so? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, am Anfang noch so so ganz okay.
1: <lacht> ich fand den schon in der ersten Szene furchtbar.
0: Naja, der wird ja halt als so Protagonist auch direkt eingeführt. Ne? Ja. der Also man weiß ja als Zuschauer oder Zuschauerin, dass, er, dass, dass der Fokus auf ihm liegt. Und er wird ja mit seiner ja, ehemals Verlobten besten Freundin eingeführt, mhm. mit der Mitch. Ja, und die unterhalten sich so ein bisschen, also das… Naja, der wird ja eigentlich eingeführt mit seinem Fall da, ne? Den hat ja, 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 da jemand. Das, das habe ich schon
1: wieder vergessen, dass das zuerst kommt, ja. Und da
0: kommt ja dann, da dadurch entsteht ja dieses traumatische Erlebnis, ne?
1: Genau, genau, wo er ja äh, an diesem, an dieser Regenrinne hängt und dann stürzt der Polizist, der ihn retten möchte, in den Tod.
0: Genau. Und das scheint wohl, also davor hat er wohl nicht äh, keine Höhenangst gehabt. Das hat sich wohl durch diesen Vorfall dann entwickelt. Hm. Ja, und in dem Gespräch mit Mitch, da wird das nochmal so ein bisschen erklärt, also dass er dann auch, äh, wohl er erstmal im Krankenhaus war und so weiter mm. und äh, unter ärztlicher Behandlung ist, ja und dass er seitdem auch nicht mehr, also dass er Probleme hat, äh, irgendwelche Höhen also ja. zum Beispiel auf Gebäuden und so weiter, auf irgendwelchen Erhöhungen zu gehen, dass er da Angstzustände bekommt. Das probiert er dann auch gleich aus mit, dieser, mit der Leiter oder mm. mit dem Stuhl, Leiterstuhl, so eine, so eine Mischung aus Leiter und Stuhl. Ja und als er dann nach unten schaut, dann kommt dann halt auch schon so diese Schwindelzustände. Mm.
1: Was, wie war denn so der Eindruck, wie würdest du die Beziehung der beiden beschreiben auf Basis der ersten Szene? Ja, sehr vertraut
0: Ne, dass die wohl auch öfter Zeit miteinander verbringen. Und der geht ja öfter zu der Mitch also der klingelt ja noch nicht mal da, der geht ja einfach rein in, in die Wohnung oder dieses Haus. Ja, und die tauschen sich gerne aus über so Sachen, die sie erlebt haben.
1: Und was macht sie für einen Eindruck auf dich?
0: Ja, so einen sehr offenen Eindruck. Ja, man hat so das Gefühl, dass sie immer noch so ein bisschen der Beziehung hinterher trauert. Mhm. Also ich glaube, sie hat dann noch mehr Interesse als er. Also er sieht das wirklich so als Freundschaft mm. und sieht auch nicht mehr. Also der hat wohl damit äh, total abgeschlossen. Ja, mm. redet ja auch noch so. Also der greift das ja dann irgendwann auf und sagt so, ja, naja, damals, ne? Ach, die alten Zeiten, als wir damals verlobt waren. Mm. Und du hast das ja gelöst, die Verlobung. Hahaha und mm. so weiter. Mm -hmm. ähm, und sie hört einfach nur zu und man sie erkennt an ihrem Gesichtsausdruck, ja dass sie wohl noch nicht so ganz losgelassen hat.
1: Ja, das würde ich ja total unterschreiben. Also ich fand diese Szene auch total, ja, so revealing einfach, mhm. was diese beiden Charaktere angeht. Also der Typ, ne, <lacht> der fängt schon, also der wird halt eingeführt, abgesehen von dieser ersten Szene, die da ne, das mhm. Setting quasi uns erstmal darlegt. Wie der totale Jammerlappen einfach, ne? Oh, ich habe ein Korsett und dieses Korsett, das tut ja so weh und so. Wo ich auch dachte, boah, typ, weißt du, die Frau, die da vor dir sitzt, die trägt das wahrscheinlich 24 Stunden am Tag und sagt nichts dazu. Mhm. So, und dann, ähm. Genau diese Szene, die du gerade gesagt hast, das, äh, das fand ich auch so ein bisschen so drehbuchtechnisch ein bisschen holprig, wo ich so dachte, okay, jetzt, das sagt er jetzt für uns, mm. ne? ja, du warst <lacht> ja, wir waren ja mal verlobt und so und natürlich hat das aber trotzdem auch eine Funktion, weil sie guckt mm. dann halt so ein bisschen gekränkt nach unten, so das fand ich dann schon irgendwie, ah ja, okay, ja. Ähm, das schwingt schon was mit, dass sie da vielleicht äh, das Ganze noch nicht so dass sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat, dass sie noch mal irgendwie zusammenkommen. Aber er, wie du sagst, der hat null also null sexuelles Interesse an ihr und liebestechnisch ja. auch nicht.
0: Obwohl ich es ein bisschen seltsam finde, die haben, er hat ja irgendwie geredet von College-Zeiten und mhm. ich habe dann so überlegt, der ist ja 50 und sie sieht überhaupt nicht aus wie 50. ja. Also die waren ja nie auf derselben Altersstufe wohl, ja. weil sie ist wohl einfach noch sehr jung gehalten, für 50, keine Ahnung, ähm, oder er soll einfach viel jünger sein als Figur, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, das wird ja nicht erwähnt, das Alter ist auch nicht so relevant. Ja, aber du hättest ja keine ähm,
1: 50-jährige Frau dafür casten können, das ist Hollywood. Das ja, geht okay, ja das
0: damalige Hollywood war ja noch viel problematischer als heutzutage. Ja. Äh, damals wurden ja kaum ältere Frauen genommen für mm. Hauptrollen, mm. ja.
1: Ja, aber generell scheinen die so auf einer oberflächlichen Ebene ein ganz gutes Verhältnis zu haben. Mm, ja. ja. Das fand ich auch schön. Also sie ist halt auch mal ein weiblicher Charakter, der irgendwie. Also die hat halt so ein, die hat halt eigene Interessen, ne? Und, ja, genau. und einen Beruf und eine eigene Agenda und so weiter. Das ist ja auch nicht selbstverständlich ja. in Filmen dieser Zeit. Und ja, ich fand es halt auch ein bisschen nervig, wie er sich dann so lustig macht, weil sie ist ja irgendwie dessous designerin und dann. Mm. Versteht er das nicht so richtig und ich dachte so, boah, Type, fängt ja schon gut an, ey. Aber es ging ja noch viel, viel schlimmer. Ja.
0: Aber ich finde, ähm, diese Wohnung von ihr finde ich total schön.
1: Ja, ich auch. Auch mit diesem großen Zeichentisch und so und, und dieser riesen, riesen Fenster. Ja mit, diesem, ja, mit dieser
0: Aussicht aus, uh, auf San Francisco. Ja. Was natürlich offensichtlich einfach nur ein Bild ist.
1: Ja, Aber es sieht trotzdem,
2: <lacht> Aber es so sieht schön trotzdem
0: total schön aus. Das habe ich schon immer gemocht an dem Film. Ja. Wie die Kulissen einfach aussehen oder halt einfach die Darstellung von San Francisco. Mhm. Weil das einfach so schön hell alles wirkt. und mhm. Ach so, toll. Ja. Das mag ich einfach. Ja, und dass sie natürlich Künstlerin ist und so und dass sie auch Modedesignerin ist. Also
1: ja, und sie ist halt einfach so besonnen irgendwie. Mm, ja. Ja, die, also sie hat ja auch immer so ein, so ein Lächeln auf den Lippen ja. und äh, ich habe ihr voll gern zugesehen und man sollte mehr Frauen mit Brillen in Filmen zeigen.
2: Mm, ja.
1: ja. Ja, weiter. Ähm, er wird ja dann von Gavin Elster beauftragt, weil der möchte gerne seine Frau beschatten, mm. weil er glaubt, seine Frau wird von einer Toten bedroht. Da dachte ich schon so, okay. und äh, ist mystery. Ne? Ja, und dann fand ich schon äh, so nächster Punkt, wo ich dachte, ja John, du, du, ähm, du verrätst dich hier. Er sagt ja dann, naja, dann musst du ja mal zum Therapeuten gehen, ne? weil äh, mhm. wenn die irgendwie Tote sieht oder so. Und ich dachte mir so, ja Typ, du machst aber nichts gegen deine Höhenangst in der, in mhm. der Hinsicht. Wo so sein Mindset so ein bisschen rüberkam, nach dem Motto, ja, zum Therapeuten müssen ja nur Verrückte, so, also hm. so richtig Verrückte, ne, ja. obwohl er selbst ja auch davon profitieren würde, aber er neigt da wohl eher dazu, sich irgendwie selbst zu therapieren.
0: Ja, also er kann ja noch nicht mal seinen Job ausüben, also der hat ihn ja quittiert. Ja. Ja, also wenn das schon der Fall ist, dann würde ich mir auch mal ja. einen Arzt aufsuchen.
2: Tja.
1: Ja, und der, der Gavin erzählt dann von seiner Frau, wie sich das so äußert, ihr Verhalten und mhm. so wie er das beschreibt, würde ich jetzt mal sagen, okay, die dissoziiert. Ne? Die, er sagt ja immer so, ja, dann ist sie manchmal so geistesabwesend mhm. und äh, dann ist sie irgendwie wie eine andere Frau. Ja, und dann möchte er ja herausfinden, wo, wo sie hinfährt und ähm, da dachte ich mir schon so, was ist das denn schon wieder für ein Beziehungsbild, warum spricht er nicht erstmal mit seiner Frau, bevor er da jemanden ja. beschattet? Das war schon so der zweite Aufreger, wo ich dachte, boah, wo führt das hin? Wo
0: wird das denn erwähnt, dass er nicht, dass er vorher mit ihr gesprochen hat oder nicht?
1: Ja, natürlich, also dass sie mal gesprochen haben und sie dann sagt, naja, ich war ja im Park und so, mhm. also dass sie da nur die Hälfte der Wahrheit erzählt. Das wurde ja schon gesagt, aber die haben offenbar noch nicht offen miteinander gesprochen nach dem Motto, mhm. Hammer, Schatz, ich habe da irgendwie ja. so, also
0: Ich mache mir Sorgen. Ich mache
1: mir Sorgen, ja, das würde ja schon reichen, so als, als erster Punkt. Aber nee, mhm. er lässt sie beschatten, um dann in nächster Instanz zum Arzt zu gehen. Also auch komplett ohne ihr Einverständnis wird da über sie hinweg entschieden. Mhm. Da dachte ich auch schon so, ja. nett. Ja.
0: ja, und es ist ja so, dass der Scotty, wir nennen ihn jetzt mal Scotty, ne,
2: oder?
1: Ja, ich habe hier meistens John geschrieben. Oder John. Ja, ist dann, ja auch egal. John,
0: John. Na, dann sag mal John,
1: oder? Mach <lacht> wie du meinst. Wenn
0: du eh der John jetzt stehen hast. Ja, auf jeden Fall wird ja der John eingeladen oder Zumindest sagt der Gavin, naja, komm da zu dem Essen, also ich bin da mit meiner Frau, mhm. damit er sie überhaupt mal optisch sieht, ne, ja, wie ja. sie überhaupt aussieht. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, ob damals, also ist das seine echte Frau? Weil wir können das ja schon vorwegnehmen, ne? wir spoilern ja.
1: Nein, das ist nicht seine echte Frau.
0: Das ist dann schon die...
1: Ja, ja klar. Okay, das ist ja von vornherein, sobald der John mit reingezogen wird, ist das ja die. Okay, Judy. also der, der weiß gar Judy? nicht. Judy, Judy, ne?
0: Der weiß also gar nicht, wie die echte Frau aussieht. So. Nö,
1: das wird uns ja auch nicht richtig gezeigt. Ja,
0: also das ist dann schon die Judy, okay, weil ich da auch dachte, der hätte dann die, seine echte Frau vorgestellt und dann erst die äh, die. Judy reingebracht. Also, nee, nee, da ist bei, es dem, schon. bei
1: dem Dinner ist das schon die, okay, okay. die Kim Novak halt.
0: Ja, okay, ja, genau. Dann wird sie somit vorgestellt, damit er weiß, welche Frau er überhaupt verfolgen soll. Hm. Ja, und dann geht's halt los mit den Verfolgungsfahrten.
1: Ja. Ja, ja, genau. Er fängt an, sie zu verfolgen und äh, ja, er beobachtet halt äh, gewisse mysteriöse Dinge. Sie holt dann erstmal in so einem mhm. Floristikladen so einen Blumenstrauß ab und geht dann zu einem Friedhof und legt die Blumen da aber nicht ab. Und dann guckt er schnell, was für ein Grab das ist. Ja, hm. Carlotta Waldes, gestorben 1857. Und dann ja geht sie zu einem Museum und setzt sich da vor ein Gemälde von einer Frau, die einen ähnlichen Blumenstrauß dabei hat. Also das finde ich alles mega gut inszeniert, weil man halt hm. selber so nachdenkt, boah, was was ist denn da wohl dahinter und so. Ja, ja, der ja. Blumenstrauß sieht ja genauso aus wie auf dem Bild. Und dann hat sie auch noch die gleiche Frisur. Und dann kommt da halt draus, dass auf dem Bild die verstorbene Dame hm. abgebildet ist, dessen deren Grab sie gerade ähm, ja. besucht hat.
0: Haben mir auch sehr gut gefallen, die Szenen. Also da ja. hatte ich richtig Spaß dran. Ja, ja. Weil ich, ich mich da selber so ein bisschen wie ein Detektiv gefühlt ja. habe. Ja, ja, genau. Und es ist halt auch alles so schön gefilmt, diese ganzen Straßen und so. Ja, wie auch die Gebäude und so.
1: Ich dachte nur die ganze Zeit so, boah, das ist so offensichtlich. Mhm. Der Typ, der bemüht sich nicht mal so richtig geheim ja, ja. vorzugehen, ja. aber das ist, ist ja am Ende sowieso alles. Aber sehr ja egal. egal. Ja. Ja.
0: Auch wenn er aufliegen würde. Ja. Ähm,
1: ich denke, sie musste das in ihrem Schauspiel schon sehr ausblenden, dass dieser Typ vielleicht jetzt dauernd die, auf genau, Vielleicht
0: hat sie sich auch gedacht, boah ey, ist der undiskret. <lacht> ja,
1: ich glaube schon, ja. Ja, und dann geht sie in ein Hotel, wo sie sich auf mein Zimmer genommen hat. Da, das habe ich nicht so richtig verstanden, warum da jetzt nochmal dieses Mystery oben drauf gesetzt wird, dass sie ja eigentlich gar nicht in dem Zimmer ist, obwohl er sie gesehen hat. Das, da, da dachte ich so, warum ist das jetzt Ist so eigentlich nicht notwendig, oder?
0: Eigentlich nicht, ja, so wie du es jetzt sagst. So im Nachhinein mit der Auflösung, ja, ist das eigentlich ziemlich unsinnig.
1: Ja, Das habe ich nicht. Auf ganz jeden Fall besprochen.
0: hat das Haus auch was damit zu tun, weil diese Carlotta wohl da gelebt hat ja. zu der Zeit. Genau. Ja, mhm.
1: Ja, in der Folge gehen sie dann zu der Buchhandlung und finden da weitere Hinweise. Ähm, also mit Sie meine ich jetzt Mitch und John. Mhm. Ähm, ja, also da gibt schon ziemlich gute Hinweise, der Buchhändler, der ist offenbar so ein bisschen stadtbekannt und kennt mhm. die Legenden und Mysterien und ne, der sagt dann genau, dass das Haus da, das wurde für sie gebaut und der Mann, der das Haus für sie gebaut hat, der hat ein Kind mit ihr und ja, irgendwann verstieß er dann die Kalotta und behielt aber das Kind, woraufhin sie erst die traurige Kalotta und dann die verrückte Kalotta wir wurde. Also, äh, ja, ich sag mal so, das ist auch schon wieder sehr. <lacht> Wenn man das mal anguckt, äh, tja, dann hat man eine Frau, die dank der Macht eines Mannes Leid erfuhr. Ihr wurde dann das Kind noch weggenommen. Mm. Und äh, ja, was dann mit ihr passiert, ja, das ist ja psychische Instabilität und Krankheit. Das ist also Da hat der Mann ja wohl nichts mit zu tun, wo ich schon dachte, ja, wow. Mm. Und dann hat sie sich auch noch suizidiert. Mann. Also ein sehr, sehr tragisches Schicksal. Ja,
0: nicht schön, das Ganze.
1: Und dann gibt es nochmal ein Gespräch zwischen John und Gavin, wo ich auch dachte, boah, also da, da war ich schon langsam an einem Punkt, wo ich wirklich meine meine Wut ein bisschen runterspielen musste, hm. weil er betont dann immer so, ja, also äh, wenn wenn Madeline ja so ist, dann ist sie ja nicht mehr meine Frau und so hm. und dann dachte ich mir so, ich meine, da wusste ich ja noch nicht, worauf das alles hinausgeht, ja, ich habe den ja. ja schon mal gesehen, aber ich habe das komplett vergessen gehabt, so und seine Frau beschäftigt sich offenbar mit irgendwas zu zu dem ihr der Zugang fehlt. Ne, sie ne, sie hat ja diese Dinge, dass sie diese Blumensträuße kauft und dann dieses hm. ins Museum geht und so weiter. Und ich denke mir so, ja Typ, deine Frau hat da offenbar irgendwas, was sie beschäftigt oder belastet. Und dann sagst du, ja, dann ist sie nicht mehr meine Frau. Was sind das denn für Besitzansprüche, die dieser Typ bitteschön hat? Ja. Also da ist halt irgendwas. Und da fragst du dich doch eigentlich als ich meine, das, was naja. ich jetzt sage, das wird natürlich alles noch relativiertes das Genau, das, ich schon, ne? das hat Aber ja dann
0: keine Relevanz mehr später. Ja, ähm, wobei,
1: wobei vielleicht ja doch, weil er wird ja seine Frau aus irgendeinem Grund naja. aus umgebracht der ist ja
0: haben. eh ein ziemliches Arschloch, ja. der sich dann herausstellt.
1: Aber ich dachte so, was ist das für ein Frauenbild und für, für ein Bild ja. einer Beziehung? Ja, und dann kommt halt raus, dass Carlotta Madeleines äh, Urgroßmutter war und Madeleine das aber gar nicht weiß, was so der nächste Klopper war, wo ich dachte Alter, du weißt das die ganze Zeit und sagst das deiner Frau nicht. Hm. Boah, ich, ich habe mich, ja sorry, das ist hier sehr rentig heute. Ja,
0: man kann, muss sich ja eh fragen, ist das überhaupt alles wahr? Also ja, stimmt überhaupt natürlich. irgendwas davon, weil es kann ja auch einfach nur. Ich, ich nehme einfach mal stark an, diese Geschichte wurde einfach nur erfunden, hm. um diesen Vorwand einfach zu inszenieren.
1: Ja natürlich. Ja? Aber ich habe mich halt, ich habe ja erstmal für bare Münze genommen. So. Na
0: klar, ja jetzt, wenn das wirklich so Ne, so wäre, dann wäre es schon ganz schön problematisch.
1: Mm. Ja, letztlich fand ich halt, dass das Gehabe von diesem Gavin total paternalistisch ist. Mm. Ne, ich ich sage ihr nichts, weil wenn ich ihr was sage, dann wird sie sich nachher noch suizidieren mm. und so. Also ja. sie wird halt komplett unmündig gelassen. So. Also sie mm. weiß halt über ihr wahres Schicksal nichts. Das wird ihr alles vorenthalten und das finde ich einfach, das finde ich einfach richtiges Arschlochverhalten. Anders kann ich das nicht sagen. Auf jeden Fall. Ja. Naja, auf jeden Fall verfolgt John Madeleine dann weiter und sie fährt zur Golden Gate Bridge, mhm. wirft dann erstmal die Blumen ins Wasser und springt dann hinterher. Was passiert dann?
0: Ja, der John rettet sie. Ne? So selbstlos schmeißt er die seine Jacke weg und seinen Hut ja. <lacht> und springt einfach so rein ins Wasser und holt sie raus mhm. als äh, heldenhafter Retter.
1: Mhm. Und dann, was macht er dann mit Ja, dir? bringt sie nach Hause. Bringt sie zu sich nach Bringt Hause. Bringt sie sich, ja
0: genau, natürlich. Zu sich nach Hause, hat sie auch vorher nochmal schön entkleidet und so. ne? Mm. Und ja, sie wacht auf und ist erstmal so total überrascht, wo ja. sie da überhaupt ist. Genau. Ja, und kann sich natürlich auch nicht erinnern, was da vorgefallen ist. Mm. Und er erklärt ihr alles, ne, was das so war und dass sie da einfach ins Wasser gesprungen ist oder gefallen ist. Sagt er eigentlich gefallen, weil...
1: Das weiß ich gar nicht genau, ja. aber auf jeden Fall ist er ja schon ziemlich unehrlich mit ihr. Ne? Also ja. er sagt ja nicht hier, dein Mann, nee, nee, deswegen nee, ich da nicht. und... und ne? Er
0: will natürlich die Maskerade aufrechterhalten, ja. dass er sie verfolgt, weil es kann ja sein, dass er sie später nochmal... Also er wird sie auch danach noch weiter verfolgen, mhm. deswegen möchte er das natürlich nicht auflösen. Ja. Aber es scheint wohl so ein bisschen zu knistern, ne? mhm. weil er findet sie, glaube ich, schon so eine gewisse... Das ist schon eine gewisse Zeit ganz, ganz nice, sag ich mal.
1: Ja, und sie ihn auch <lacht> überraschenderweise. Das verstehe ich mal wieder gar nicht. Ja, bei aber solchen
0: so. Filmen ist das doch selbstverständlich.
1: <lacht> ja, ja.
0: Besonders der Retter, ne der selbstlose Retter.
1: Ja, aber was für ein Dulli das eigentlich ist. Das kommt doch eigentlich in jeder Szene auch rüber, oder?
0: <lacht> das weiß ja nicht aus...
1: <lacht> ja, das ist wieder mein Problem, dass ich das so sehr aus heutiger Sicht betrachte. Naja,
0: einerseits ist es ja eh so, ich frage mich eben, eh, wie ehrlich das Ganze ist, so diese Liebe. Einerseits ist es ja so, dass, dass ja die Madeline oder halt die, die Judy, äh, also dass es ja eigentlich ein Komplott ist. Und andererseits ist es ja auch so, dass der John sie verfolgt. Ne? Also Jaja. eigentlich haben beide einen Plan ne? ja. und beide... Also zumindest weiß ja die, die Madeline, dass das alles ein Plan. Also sie weiß ja eigentlich über alles Bescheid, mm. dass er auch sie verfolgt und so weiter. Ja, ja. Und er weiß halt nur die Hälfte. Ja,
1: genau. Ja, aber die, die Aufrichtigkeit der Gefühle ist ja genau das Thema, was dann in der, mm, ja. ne, im letzten Drittel nochmal ganz akut wird. Ja. Ja, sie verbringen dann halt Zeit miteinander, fahren zusammen in der Gegend rum. Also ja, die finden sich ganz nice und möchten das auch beide offenbar. Und mhm. ja, dann gibt es diese Szene im Wald mit dem Baumstamm und den Jahresringen, wo sie dann wieder so ne, in Anführungsstrichen dissoziiert. <lacht> ja. Und äh, wenn man das jetzt wiederum als bare Münze nimmt und das tut er ja in der Situation mhm. offenbar. Dann ist das auch wieder so unfassbar unangenehm, wie er dann versucht, so Informationen aus ihr rauszubekommen, während sie halt fast so mental mhm. zusammenbricht einfach. Ne? Und sie sagt halt ganz deutlich: Ich möchte nicht darüber sprechen. Sie sagt ja ihr, nein, nein, ich möchte das nicht. Und er übt weiterhin Druck auf sie aus. Also das fand ich ganz, ganz furchtbar einfach nur. Ja und dann. Äh, so sozusagen der Höhepunkt dieses Zusammenbruchs ist, dass sie sagt, sie möchte nicht sterben, aber eine Stimme in ihr befiehlt es ihr mhm. halt und dann fallen sie sich in die Arme und küssen sich. so Und ich dachte so, boah. <lacht> das ist, also er nutzt jetzt gerade mhm. diese Labilität, diese offensichtliche Labilität so auf, aus, um sie dann ja. zu küssen. Das fand ich so... Oh.
0: Ja, das, das ist eh, also der überschreitet oftmals Grenzen. Ja. Ich habe mir auch so gedacht, komm ey Junge, echt jetzt?
1: Ja und der misst auch so mit zweierlei Maß. ne? Dann hast du als nächstes diese hm. Szene bei Mitch, wo sie dann auch über irgendwas sprechen und sie sagt dann so, ja, wenn du darüber nicht sprechen möchtest, dann musst du das auch nicht. Und er sagt so, ja, natürlich nicht. Wo ich denke so, ja, guck dir mal bitte an. Also da, das ist so ein krasser Kontrast, Kontrast zu dem Verhalten zuvor, was er an den Tag mhm. gelegt hat. Denn da hat jemand ganz deutlich gesagt, ich möchte nicht darüber sprechen. Und er hat trotzdem die ganze Zeit weitergebracht. Ja. Boah, einfach nur unangenehmer Typ. Ey. Aber
0: später wird das ja eh noch viel schlimmer. <lacht> <lacht>
1: weil es wird immer schlimmer. Oh. Ja, und dann kommt eine Szene, die fand ich auch super unangenehm, aber das lag, ausnahmsweise weiß man nicht an dem John, als mhm. die Mitch das Gemälde äh, zeigt, was sie angefertigt hat,
2: ja. von ja.
1: Carlotta mit ihrem Gesicht aber drauf. Da dachte ich schon so, okay Mitch, das ist jetzt schon sehr verzweifelt. Oder? Ja,
0: das ist, und auch sehr offensichtlich.
1: Ja, aber auch so unangenehm irgendwie. Ja, ja und John ist halt überhaupt nicht amused und sie zerstört dann ja. auch das Bild, also wie sie es zerstört, das fand ich dann wiederum, das konnte ich fühlen so, dass sie mhm. da sehr enttäuscht ist auch ja, aber da dachte ich so Leute, ihr solltet einfach getrennte Wege gehen also offenbar ist sie ja immer noch sehr, sehr in ihn verliebt und er halt überhaupt nicht in sie und mhm. ja, er denkt halt nur an sich selbst oder halt an Ma Madeline, ne? ja ja, und als nächstes besucht Madeleine dann John bei sich zu Hause und dann ähm, erzählt sie von dem Traum. Und äh, er sagt, na, das, was du da beschreibst, das sind ja reale Orte, die sind doch hier in der Umgebung. Lass uns mhm. doch mal dahin fahren. Ja, von ja. so einem
0: Ort in Spanien redet sie erstmal und dann kommt John da drauf, dass es ja eigentlich ein Ort in der Nähe ist. Genau. Das genau. ist so ein altes spanisches Kloster oder sowas. Ne? Mhm, genau. Ähm, und
1: er ist ja immer noch auf seiner Mission, dieses Geheimnis zu lüften und deswegen. Fahren sie dann gemeinsam dahin, dann kommt wieder auch so eine mega unangenehme Szene in diesem Pferdestall, wo sie oh yeah. halt auch wieder so zusammenbricht und er sie dann halt wieder küsst und ähm, sie sich auch sträubt und wo er dann wiederholt so sagt, ja tu es für mich, tu es für mich und ich dachte mhm. so, Alter, wenn du das jetzt noch einmal sagst, ne das hat mich so aufgeregt, also der ist einfach so, mhm. der hat überhaupt keinen kein Sinn für irgendwelche Grenzen. Ja.
0: ja, sie war wirklich so offensichtlich verzweifelt und hat auch so den Kopf da die ganze Zeit so umhergewindet hm. und er die ganze Zeit hat versucht, dann sie trotzdem weiterhin zu küssen. So, wo auch da, hör doch jetzt mal auf, ey, ja. was soll das?
1: Oh Mann. Ja. ja, und wie geht die Szene dann weiter?
0: Ja, dann wird es sehr dramatisch, ne? Dann äh, ist es ja wieder so, dass sie wieder in ihrer Phase da ist und ja, fast schon so hypnotisch den Turm hochläuft hm. und John verfolgt sie, aber kommt nicht so wirklich hinterher. Und dann ist natürlich auch sein Problem mit der Höhenangst, dass er nicht weiter den Turm raufsteigen kann. Hm. Und dann kommt natürlich wieder dieser Vertigo-Effekt, ne? ja, dass man genau. so sieht, dieses Treppenhaus im Turm, wie das dann so runtergefilmt wird, dass man so die Höhe wahrnimmt. Ja, und man sieht dann, als sie, als Madeline ne, nach oben rennt, dass sie dann auf einmal den Turm runterstürzt.
1: So sieht's aus und was macht hier unser Lieblingsdulli?
0: Tja, der ist erstmal so geschockt, steht an der Wand, schweißgebadet und überlegt sich, was tue ich jetzt? Und was tut er? Er tut das einzig Richtige und verschwindet einfach. Ja. <lacht> also einzig Richtige in Anführungsstrichen.
1: Ja, ja, ja. <lacht>
0: ja, ne? Was für ein Dulli.
1: Ja, da dachte ich, okay, so weit ging deine Liebe dann wohl doch nicht, dass ja. du wenigstens mal guckst, was mit ihr ist. Sie hätte ja nicht zwingend tot sein müssen, mhm. aber es ist ja alles einkalkuliert, wie wir später erfahren. Ja. Ja, und dann gibt es so eine Gerichtsverhandlung, die dann genauso abläuft, wie man sich das vorstellt, wenn halt eine, eine Jury nur aus Männern besteht und es hier um den Tod einer Frau geht. Ja. Dann war sie halt unzurechnungsfähig und deswegen hat sie sich suizidiert und schon wird sozusagen freigesprochen.
0: Aber auch dieser dieser Fakt, dass er einfach weggelaufen ist, vom ja. Tatort ja. und dass sie ja irgendwie auch eine Liebesbeziehung wo hatten ja. und dass die mal nicht auf die Idee kommen, ja, der könnte vielleicht auch was damit zu tun haben, ne, sondern die kommen ja sofort auf ja.
1: Ja, vor allem wenn du jemanden liebst oder zumindest gerade in die Person verliebt bist und der oder die stürzt irgendwo runter. Ja. Da guckst du doch mal nach, was mit dem ist.
0: Ja, ja. Und es ist doch ein bisschen auffällig, oder sehr auffällig eigentlich, wenn diese Person, die eine <lacht> Beziehung hatte, ne, mit dieser verstorbenen Person, dass die einfach abhaut. Ja. Hallo? Also würde ich mich ja schon mal fragen, so, warum ist der abgehauen? Das, das sprechen die ja sogar an, aber das wird dann einfach so, ja… Wird nicht war, weiter. War halt ja. so, kann man ja verstehen. Ja. So, wo ich mir dachte, nee, also eigentlich nicht. Also das würde diese Person auf jeden Fall sehr auffällig machen. Hm. Also wenn in so einem Gerichtsfall, also da würde ich doch auf jeden Fall das als sehr auffälligen Grund nehmen. Ja.
1: Ja, aber und wenn müssen, ich in
0: der Jury sitzen würde, also würde ich mir doch schon fragen. so, also
1: Wir müssen aber natürlich auch den Plot beachten. Ja, natürlich, der, hier, der Plot, klar. Wenn er nachgeguckt hätte, dann wäre das ja alles und das nicht so. Ne? Genau
0: richtig, dann wäre es ja sehr äh, sehr schnell aufgefallen. Ja. Weil diese Person, die ja, wollen wir das schon mal auflösen? Nein, oder das noch machen nicht? wir gleich. Okay.
1: Wir gehen diesmal ein bisschen äh, plottgetriebener vor. Mhm. Ja, dann kommt diese psychedelische Albtraumszene, wo ich sagen muss, die hat mir irgendwie so gar nicht gefallen. Oh, ich mochte die optisch. Ja,
0: Ja, ich mochte das eh, diese ganzen, wenn das so ein bisschen in, dieses, in diese Traumszenen ging, mochte ich das immer sehr. Hm. Auch so, was ich ja schon angesprochen habe, diese Filter, mhm. mochte ich auch. Aber ich mochte ja eh die Farben von dem ganzen Film. Hm,
1: weiß nicht, irgendwie kam mir das so fehl so am Platz vor. Tja, hm. er träumt auf jeden Fall von Carlotta und dass er derjenige ist, der runterfällt und hm. Ja, wahrscheinlich soll uns das so ein bisschen klar machen, dass er doch durchaus sehr, sehr darunter leidet, weil er landet ja dann auch in der Psychiatrie.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit dazwischen war. Das wird mm. nicht so richtig thematisiert. Das stimmt. Das scheint so, als ob er dann sehr schnell wieder drüber hinweggekommen ist. Also zumindest ist er dann wieder irgendwie fähig, ähm, durch die Stadt zu laufen
1: ja, aber erstmal ist er ja in der Psychiatrie und Mitch kümmert mhm. sich dann auch um ihn und was wir dann erfahren ist, dass er offenbar eine Depression hat mit einem Schuldkomplex, wie der Arzt diagnostiziert ja. und er ist halt total lethargisch und emotional abgestumpft. Ja. Also er scheint schon durchaus darunter zu leiden und äh, wird ja auch wiederholt gesagt, dass er die Schuld an, an Madeleines Tod auf sich nimmt. Ja. ja, er kann aber natürlich nicht loslassen und nach seiner Entlassung sucht er halt die Orte auf, die er mit ihr verbindet und sieht sie dann wiederholt in anderen Frauen. Und was passiert dann?
0: Ja, dann trifft er eine Frau, die wohl sehr ähnlich, ist. also er sieht da sofort Madeline in ihr wieder mm. und das jetzt nicht einfach so, dass, er, dass es dann aufgelöst wird, indem das Gesicht zum Beispiel ganz anders aussieht oder mm -hmm. Ja, oder die Haare und so weiter, sondern die sieht wirklich vom Gesicht her ja, eins zu eins wie Madeline aus. Mhm. Und er verfolgt sie und sie geht in ein Hotel, das Empire Hotel.
1: Mhm. Im Verfolgen ist er ja.
0: Ja, im Verfolgen ist er jetzt geübt. <lacht> <lacht> mhm. Also er geht dann auch direkt zu ihr an die Tür, klopft und ist da wirklich, wie soll man sagen?
1: Mal wieder übergriffig. Sehr übergriffig,
0: genau. Ähm, ja rückt dann auch sofort damit raus, dass er, also dass sie ihn an, an eine frühere Frau erinnert. Hm. Ja, wir können ja schon mal sagen, also das ist jetzt die Judy. Ne? ja So stellt sie sich auch vor. Und sie sagt so, nee, das, das ja das kommt halt öfter vor. Naja. Und sie geht auch so ein bisschen drauf ein, naja, ne, das, ist das wieder so ein Anmachspruch und so weiter. Mhm. Das habe ich schon öfter erlebt und bitte gehen Sie und Anstatt dass er geht, nein, er lässt nicht locker, mhm. ne? wie man das immer als kleiner Junge beigebracht kriegt vom Papa. Nee, wenn eine Frau Nein sagt, dann, dann bleibst du am Ball.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Ne? Und er tja, geht nicht weg von der Tür, wird, äh, stellt weiter Fragen und, und, und fragt sie dann auch noch, näher möchten Sie jetzt hier. Nee, er, er fragte sogar, wie heißen Sie? Und. Ähm, naja, er glaubt ja erstmal gar nicht. Ne? Und sie muss das beweisen, indem sie dann ihr Führerschein vorzeigt und mm. dass sie auch wirklich schon drei Jahre hier lebt und so weiter. Mm -hmm. Ja, und anstatt dann einfach zu gehen und das beruhen zu lassen, fragt er sie, ob sie denn nicht mit ihm zu Abend essen möchte. Ja,
1: da dachte ich echt so.
0: Und ich dachte, boah, ey, boah. Junge, jetzt lass doch einfach mal locker.
1: Ja, es ist echt die Krönung. Ey. Nein, die Krönung ist es eigentlich noch nicht. Aber, aber so es ist es halt, Fall. ne? Ja. Tja.
0: Nein, ist halt ein Jahr.
1: Ja, aber überraschenderweise willigt sie dann auch noch ein, ne? Tja. Aber sie bittet darum, dass sie sich, äh, sie braucht noch eine Stunde, um sich hübsch zu machen.
0: Ja, und dann kommt natürlich so die Auflösung für den Zuschauer oder für die Zuschauerin. Ne? Dann wird gezeigt, was wirklich vorgefallen ist. Mhm. Dann kommt das große Aha, erlebnis ja, Aber das Denn, ist echt,
1: das ist so gut gemacht. Ja. Weil als Judy ist sie halt, mhm. ich finde sie halt auch glaubwürdig so. Da habe ich schon mhm. überlegt, so ist das jetzt wirklich eine andere? Oder ja. es gibt ja auch manchmal Doppelgänger und so.
0: Ich muss auch sagen, also jetzt beim äh, nochmaligen Schauen, ich... Der Plot war mir nicht mehr so ganz bekannt.
1: Ja, ja, genau. Ja, und
0: deswegen war auch wieder so, ach, ach so, war das. Aha, ja, ja. So, ich habe dir auch die ganze Zeit überlegt, wie war denn das nochmal? Ist die das wirklich? Und mm. aha, ist sie wirklich jetzt gestorben? Und also, mir war es gar nicht mehr so richtig im Kopf, ne? Ja. Weil ich glaube, das ist auch schon ein paar Jahre her. Ich habe das auch mit dir zuletzt mal geschaut, den mm, Film. Mm. Das ist bestimmt schon mehr als fünf Jahre her.
2: Ja, ich glaube auch.
0: Ja, und dann kam dieser große Aha-Effekt, denn diese Frau. Ne? sie ist wirklich die Madeline oder sie ist halt wirklich, also sie ist eigentlich die Judy, aber <lacht> sie hat sich als Madeleine ausgegeben, als diese Frau von dem, wir können das ja jetzt alles auflösen, oder? Ja, 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 ja. Sie ist nämlich nicht die Frau von Gavin, denn sie hat sich nur die ganze Zeit ausgegeben als die Frau von Gavin, denn Gavin hatte einen teuflischen Plan, denn er wollte seine Frau loswerden. Ja. Und anstatt einfach so, ne, den Mord zu begehen und dann die Leiche verschwinden zu lassen, nein, er wollte das so inszenieren, dass sie Selbstmord begeht und dass das dann so aussieht, als ob irgendwie ne, der John da involviert war.
1: Ja, oder dass er zumindest als Zeuge aussagen Oder als Zeuge, kann, genau. Und das ist ja glaubwürdig.
0: Genau, das ist ja glaubwürdig klingt. Ja. Dass er ja die ganze Zeit schon vorher diese, diesen Zustand hatte. Genau, genau, Das hat er ja dann gut damit eingeführt, der Gavin. Und in Wirklichkeit hat er ihr einfach nur das Genick gebrochen und sie die Leiche dann runterfallen lassen.
1: Ja, das heißt, wenn er nachgeguckt hätte, dann hätte er gesehen, dass es gar nicht wirklich seine Madeleine ist. Genau. Ja, und sie, sie, Plan will offenbar zuerst John einen oder sie schreibt ihm einen Brief, in dem sie das alles offenbart, aber tja, dass äh, sie überlegt sich das dann nochmal anders, weil es ist halt leider noch komplizierter, weil sie halt wirklich in den John verliebt ist.
0: Warum auch immer. Ja.
1: Ja und äh, genau deswegen ähm, ist eben das Thema der Höhenangst hier doch irgendwie wichtig, weil mhm. äh, eben der Gavin genau wusste, der wird hier nicht hochlaufen und sie irgendwie davon abhalten. Genau. Äh, seine Höhenangst wird ihn wieder mal übermannen und ja, aber dass sie sich ineinander verliebten war nicht Teil des Plans, wie sie poetisch schreibt und sie liebt ihn halt immer noch und wünscht sich aber und das ist halt jetzt auch nochmal so ein springender Punkt, mhm. dass er sie liebt und nicht die Vorstellung von Madeleine. Ja. Und Tja, ob es dazu kommt oder nicht, das ist eine große Frage. Ähm, ich fand das übrigens total interessant, weil die, mhm. äh, ich will immer Madeleine sagen, Madeleine, äh, die Madeleine, die ist ja immer mit der Farbe Grün assoziiert. Ja. Ne? Also die hat in der ersten Szene das Kleid und halt das Auto und so weiter. Ja. Und äh, sie geht aber hier zum Abendessen mit ihm und trägt was Violettes. Das fand ich so total schön. So, so, das mhm. hat halt schon so gezeigt, sie möchte sich davon lösen. So. Sie will nicht mit ja. Madeline assoziiert werden. Und das unterstreicht so ihr Bedürfnis, als eigenständige Person wahrgenommen zu werden. Und das ist halt so das Tragische, dass ihr das nicht gelingen wird. Ja,
0: ja sie hat ja auch ganz andere Haare und so weiter. Und das ist mir auch die ganze Zeit aufgefallen, ne? die Haare. Ich dachte mir auch bei der Madeline, diese Haare sehen aus wie eine Perücke. Ne? so <lacht> Irgendwie...
1: Fand ich jetzt nicht. Fand die so aus wie Haare. Ist ja auch egal, aber auf jeden mhm. Fall, ähm, als er dann wirklich mit ihr zu so Abend ist, ne, wo ich. Also da, da war meine mhm. Wut auch schon wieder <lacht> so groß, weil ich dachte, ja. Alter, du hast jetzt die Frau vor dir sitzen. Ja. Okay, du weißt es noch nicht, dass es genau die Frau ist. Und trotzdem guckst du andere Frauen an, die dich mehr an deine Madeline mhm. erinnern.
2: Mhm.
1: <lacht> ich, ich musste mich. Das war so schlimm, wirklich. Und dann fängt er auch noch an, ihr Kleidung zu kaufen, das ist alles so unangenehm. Ja, das war
0: wirklich sehr unangenehm.
1: Weil sie halt auch die ganze Zeit sagt, ich will das nicht, ich will das nicht ja. und dann fängt er wieder an mit seinem Do-it-for-me ne? und ich hätte so ja. in, in ja. meinen Laptop reinschlagen können, also…
0: Ja, sie muss sich ja irgendwann auch noch die Haare färben, ne, ja. damit sie wirklich eins zu eins aussieht wie die Madeline. Ja. Und dann sogar noch die Haare hochstecken. Ne? Ja, ja. Dann kommt natürlich dieser magische Moment, mhm. als sie dann wirklich eins zu eins wieder aussieht wie die Madeline und dann verliebt er sich wieder in sie. Mhm. Ja, und das findet aber Judy nicht so schön. Weil sie ja merkt, naja, er liebt nicht mich, er liebt nur diese Vorstellung, also dieses Bild von Madeline, ja. was ich ja eigentlich nur geschauspielert habe.
1: Ja, genau. Also sie gibt halt irgendwie klein bei, weil sie ihn halt auch irgendwie liebt und wahrscheinlich denkt, naja, dann bin ich wenigstens so mit ihm zusammen als gar nicht, was mhm. halt auch eine ja. mega tragische Liebesgeschichte ist. Auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall werden die beiden dann erstmal ein Paar und erstmal scheint es ganz gut zu laufen, bis dann die besagte Kette ja. entdeckt wird.
0: Genau, diese Kette hat man nämlich schon vorher auf dem Bild gesehen und hat sie auch vorher getragen, die Madeline. Hm. Das ist ihm auch sehr ins, ins Auge gefallen. Da hat ja auch schon der, ähm, der ähm, Herr Hitchcock das schon mal so angeteasert ja, genau. mit der Kette.
1: Ja, und wie endet das Ganze dann?
0: Ja, er durchschaut dann diesen Plan. Ne? Er merkt dann, oh, okay, irgendwas ist hier nicht so ganz richtig. Und kommt dann dahinter, dass die ganze Zeit ihm das nur vorgespielt wurde und sie fahren dann gemeinsam zu diesem Turm, hm. wo sie da das erste Mal angeblich gestorben ist. Ja. Und ja, dann gehen sie auf diesen Turm hm. und dann kommt diese Nonne.
1: Ja, also erstmal versuchen sie dieses Ende, dieses Ende von Madeline im Glockenturm zu rekreieren. Hm. Ne? Er zwingt sie ja dann auch noch da hoch zu gehen und wir müssen das jetzt irgendwie genauso machen wie damals und dann werde ich meine Höhenangst aber überwinden und dann, ja. keine Ahnung, was er sich da vorstellt, wie das Ganze dann enden soll, weil er ist halt auch mega aggro die ganze Zeit und, und beschimpft ja. sie und ist halt, also ich, ich kann da halt auch kein Mitleid haben mit dem Typen, ne, also ja, ja und dann kommt halt diese Nonne vorbei und, äh, dann stürzt sie halt aus dem Fenster. Also ich würde das jetzt als Unfall interpretieren, weil mhm. sie sich halt erschreckt hat wegen der Nonne. Ich
0: habe das aber nicht so ganz verstanden, warum sie da sich so erschrocken hat.
1: Naja, weil die halt mega aufgewühlt ist. Also sie hat auch total mhm. Angst vor dem Typen ich und dann denkt sie, da kommt noch vielleicht ja. der Gavin oder so.
0: Aber ich dachte, das hätte irgendwie so einen Hintergrund, warum jetzt bei dieser Nonne?
1: Nee, ich, also weiß ich nicht, aber würde ich jetzt nicht sagen. Sie hat ja erst auch nur den Schatten gesehen und vor mhm. dem Schatten hatte sie ja schon Angst. Ja, okay. Also, ja, weil sie nicht, auf da ist. Vielleicht jetzt dachte sie ja, das wäre
0: der Gavin, genau.
1: Ja. Ja, und so verliert er seine Madeline dann zum zweiten Mal.
0: Ja, und diesmal richtig, ja.
1: Ja, schöner Film, ne?
2: Ja.
0: Also ich fand ihn ja sehr unterhaltsam. Ne? Ja,
1: ja,
2: das ist natürlich. mich definitiv. super
0: unterhalten, auch wenn es natürlich so ein problematische, ähm, äh, problematisches Männerbild da wieder gezeigt wird. Mhm. Aber ist ja oftmals der Fall bei solchen älteren Filmen.
1: Was würdest du denn sagen, worum es in dem Film eigentlich geht?
0: Puh, ähm, ja, auf jeden Fall über, um Höhenangst. <lacht> Aber das ist ja auch eher so dieser, der Aufhänger, um so ein bisschen das äh, diese Story in Gang zu bringen. Ne? <lacht> Warum sie ihn auswählen, der Gavin. Und natürlich geht es auch so darum, die Frage liebt man nur das Bild? Äh, also Liebt man das Bild einer Frau oder liebt man irgendwie ihr Inneres? Ne? Das ist mhm. ja auch das, was die ganze Zeit dann auch zum Schluss, mhm. ähm, was man sich selber auch fragt beim Zuschauen. Ja. Und was natürlich sich auch die Judy fragt. Ne? Liebt er mich wirklich jetzt so, wie ich bin? Oder nur das Bild von einer Frau? Mhm. Ja.
1: Sonst noch was?
0: Natürlich noch diese Beziehung zwischen Mitch und, und John. Ja, ja. Also von der früheren Beziehung, was auch irgendwie nicht aufgearbeitet wurde, mhm. was nie so richtig ausgesprochen wurde. Ja, das ist natürlich auch etwas problematisch. Mhm. Äh, besonders für Mitch. Für ihn ja irgendwie nicht. Ähm, ja, und natürlich äh, so eine toxische Beziehung zwischen Gavin und Madeline. Also das ist ja wirklich sehr toxisch, wenn meinst, er sich da.
1: Ja, Gavin und Madeline auch und John und Madeline ja auch. Ja. ja. Aber
0: ich meine natürlich jetzt eine echte Frau, Madeline.
1: Ja, aber findest du die andere Beziehung nicht toxisch? Ja, ja,
0: doch, das ist das auch. Ja, <lacht> also die ist aber, ja die, auf die hier. Aber auch, dass er auch einfach Wert seine liegt, Frau umbringt, also wird eigentlich auch erwähnt, warum er sie umbringt. Nö, nee, ich nicht. Nee, ne, das wird nicht so richtig klar. Aber dass er ja auch, also der scheint ja auch irgendwas, ja, das auf einen sehr, und bürokratischen Weg lösen zu möchten, ja. äh, möchte das lösen, also ja. Ja. Das hat ja, der hat ja auch ein Frauenbild, was, was sehr problematisch ist.
1: Das hast du richtig erkannt, würde ich sagen, also ich würde sagen, in diesem Film geht es um Frauenhass und Misogynie in erster Linie. ja. Weil, ähm, ich meine, das mit der toxischen Beziehung, also da würde ich jetzt, ja gut, du hast völlig recht, da sind beide Beziehungen hier irgendwie äh, sehr von gekennzeichnet, aber ähm, was sie halt auch oft so mitschwingt, ist, dass die Frauen, also die Frauen in diesem Film, die sind vor allem für John, wir fokussieren ja ganz stark auf ihn, die sind eben nicht nur interessant, sondern auch nur dann akzeptabel, wenn sie dem Mann irgendwie dienlich sind. Hm, ja. ne, also wenn die, wenn die Madeline seinen Vorstellungen entspricht, wenn die ne, seinen, seinen Vorstellungen von Schönheit entspricht und ähm, das tut, was Madeline tun würde, so, dann, dann ist es okay, aber wenn, sobald sie davon abweicht, sobald sie irgendwie eigene Gefühle äußert oder so, oder eigene mhm. Bedürfnisse, dann werden die konsequent abgebügelt, werden überhaupt nicht wahrgenommen, werden nicht ernst genommen. Das heißt, die Madeleine, also ich rede jetzt, Madeleine, Judy, die Person halt eben, die existiert nur in Abhängigkeit von ihm und das ist mhm. so eklig einfach. Was ich
0: auch problematisch fand, also auch in der zweiten Filmhälfte, ähm, sie hat ja ein eigenes Leben, sie hat ja einen eigenen Job und so weiter. Ja. Und dass er dann so reinstürzt, so in ihr Leben, und dann auf einmal, naja, ich möchte mich um dich kümmern und, und mm. ähm, du brauchst jetzt nichts mehr zu machen. Ich bin jetzt ja. da für dich. Ja, ja. Also ich finanziere das für dich und dies und das. Und dann kauft er ihr ja auch Sachen und sie sagt auch so, nein, ich möchte nicht, dass du das für mich machst. Ja. Aber er hört da gar nicht auf sie, er macht es trotzdem. Ja. Die ganze Zeit. Und also das dachte ich, da dachte ich mir auch so, boah, Alter, hast du ihr überhaupt ja, mal er, zu. Sie und, ist im Grunde nur seine Gruppe. Ja, genau.
1: Sie, er will ja auch gar nicht, dass sie irgendwie mal eigene. Gedanken äußert oder ja, so. Ja, genau. Der gibt sich ja nur dieser Illusion hin. Fand ich
0: auch ganz schlimm. Ja. Also, dass er auch so eine Frau ansieht: Naja, ne, wenn du jetzt Mann hast, dann brauchst du überhaupt nichts mehr zu tun. Dann bin ich ja jetzt für dich da. Er sagt das ja auch irgendwie, er versucht das ja so zu erklären: Ich habe dich gerettet, so. Mm. Ne, und darum bin, muss ich mich jetzt um dich kümmern. Mhm. Und er versucht das irgendwie mit hier in China macht man das so. ne Da sagt man, wenn man da jemanden rettet, dann ist man äh, sein Leben lang für ihn verantwortlich mhm. und tralala. und das ist jetzt so die Rechtfertigung, dass er ihr da ständig nachsteigt. ja ähm, Tja, sehr schlimm.
1: Ja, total. Ja, und was halt auch so durch den ganzen Film sich zieht, finde ich, ist so dieses Ablehn ist diese Ablehnung des Weiblichen an sich. Mhm. Das fängt ja schon an, wenn er da am Anfang jammert über sein Korsett oder auch wie er dann ähm, mit Mitches sue Designs sehr skeptisch gegenüber eingestellt ist, hm. wo sie ja so so zeigt. Oder so, so steht für so einen unverkrampften Umgang mit Sexualität ja. und vor allem Sexualität der Frau. ne, ähm, Also sie erklärt ja dann auch, der BH, der ist so und so designt, weil dann hast du mhm. halt nicht mehr die Träger ja. und bla bla bla. Und er mystifiziert aber die Sexualität der Frau und die Frau an sich halt die ganze Zeit, ne? So generell, ja. so diese Frau als Mysterium, ne? Davon geht für ihn halt so der Reiz aus. Also er ist überhaupt nicht daran interessiert, sich wirklich mal mit den Frauen auseinanderzusetzen. Ja. Und was die antreibt und, und was die beschäftigt im Leben und so. Das ist voll, völlig irrelevant so.
0: Ja, dass er das auch schätzt, was, was Mitch äh, macht. Ne? Das, ja. Sie ist ja sehr talentiert. Also sie ist ja so eine fast schon Ingenieurin, ne? ja, ähm, ja. dass sie da BHs entwirft und ähm, sogar also so selbsttragende ähm, entworfen hat. Ja, ja. Also dass man da nicht sagt so, wow, das ist ja krass, was du da machst und so. Nö, er oder, sagt oder ja,
1: das ist ja unter deinem Niveau, mit sowas solltest du dich genau. nicht beschäftigen. Genau. Und
0: dass sie auch sehr talentiert ist im Malen und ne, dass, dass er da nicht mal so ein Lob übrig hat, dass er sagt, mhm. wow, das ist echt gut gelungen. Auch ja. wenn es ein bisschen cringy ist mit diesem Selbstporträt. <lacht> ja, das stimmt. Aber trotzdem ja. sah das ja sehr gut aus. Also sie mhm. ist ja auch, ja, wie ich schon sagte, sehr talentiert. Mhm. Ähm, ja und was, was ja, macht und er? er
1: fordert nur die ganze Zeit emotionalen <lacht> ja. Support von ihr ein. Er mhm. macht nichts für sie, gar nichts. Ja,
0: eigentlich jammert er immer nur rum bei ihr. Sie ist eigentlich nur da, damit er sich aushöhlen kann. Ja. Ne? Und dann geht er eigentlich wieder ja. und lässt sie alleine. Ja. Und ja, es ist ja vieles unausgesprochen zwischen den beiden.
1: Mhm. Ja, und dann hast du halt noch dieses Thema Romantisierung von psychischen Störungen. Mhm. Ähm, ne, dieses wenn wir uns lieben, dann bist du geheilt. Äh, kann ich auch nur kotzen, ehrlich <lacht> oh, gesagt. Ja. Also sorry, dass ich hier ja. so deutlich, aber das bringt ihm halt auch wieder so in die Gelegenheit, ganz paternalistisch aufzutreten und so und dann hat er halt mit Mitch eine, einen Gegenentwurf einer Person, einer Frau, die ihm auf Augenhöhe begegnet, mhm. aber das macht sie halt für ihn so komplett uninteressant in sexueller ja. Hinsicht so und das ist einfach
0: ja, er muss halt den Beschützer spielen, ne? das, das findet er ganz toll. Ja. So den Versorger und Beschützer.
1: Ja. Ja. Ja, das waren so die Probleme, die ich mit diesem Film hatte. Also vor allem mit der Person, von mit, mit allen männlichen Personen in diesem Film Ja, quasi.
0: also die sind wirklich sehr problematisch. Es
1: sind ja eigentlich auch nur zwei, aber ja. boah, nee.
0: Ja, aber denkst du denn, das ist so eine Kritik von Hitchcock, also ist das denn auch wirklich von Hitchcock so gedacht?
1: Naja, ich sag mal so, das ist ja so deutlich, dass mhm. ich mir nicht vorstellen kann, dass er damit irgendwie zeigen wollte, guckt, so sind wir, so sind wir Männer halt und ist doch alles mhm. supi. Also da ist ja schon, ich denke mal, dass da schon Selbstkritik und Kritik an der ja. Männerwelt irgendwie schon drin steckt. Ja, also, das hoffe ich doch. Also ja.
0: die sind ja schon offensichtlich negativ dargestellt. Also dass der eine, der ist ja ein Mörder, ne, ein offensichtlicher. Ja. Und der andere ist äh, sehr übergriffig. Ja. ja, und misogyn und also. Da haben wir ja nicht zwei Männer, die sich gerade mit Thron bekleckern.
1: Nee, überhaupt nicht. Also wo man vielleicht sagen müsste, dass den Schritt macht Hitchcock jetzt vielleicht nicht, aber das ist vielleicht auch was, da würde ich vielleicht wirklich sagen, das ist seiner Zeit geschuldet oder mhm. wüsste ich auch nicht, wie man das jetzt in diesem Film konkret hätte anders darstellen können, aber er macht das Ganze, also er führt das Ganze ja auf Individuen zurück. Also mhm. er macht ja nicht den Punkt nach dem Motto, wir leben in einem patriarchalen system und deswegen ist das so sondern ja. es sind ja diese einzelnen typen die halt so scheiße sind aber das ist vielleicht auch wirklich dann zu viel verlangt für einen film von 1958 ja, auf jeden so. fall aber ja ich, ich ich würde sagen das ist ein film der misogynie zeigt aber der nicht misogyn ist so
0: ja ja, weil die, also wir haben ja zum einen auch Mitch, ähm, die ja auch ähm, so die das Frauenbild vertritt, einer ja, Selbstständigen und ja. auch für damalige Zeit schon recht progressiv.
1: Ähm. Ja, fand ich auch. Ich meine, sie muss halt auch leiden und in der zweiten Hälfte kommt sie gar nicht mehr vor, Ja. aber immerhin stirbt sie nicht. Das ist ja, ja. vielleicht auch schon mal was. Genau. Ja, ich bin ein bisschen zynisch, naja. Ähm, ja, also so viel zum Film erstmal. Hast du noch weitere Dinge, die du beitragen möchtest? Nein. <lacht> dann lass uns doch mal sanft zum nächsten Thema überleiten. Was würdest du denn sagen, wie die, also kannst du nochmal zusammenfassen, welche Rolle die Höhenangst hier im Film spielt und mhm. wie das Ganze so eingewoben ist?
0: Ja, also die wird ja auch direkt am Anfang des Films eingeführt. Wir sehen ja auch, wie John dann diese Höhenangst entwickelt. Mhm. Also durch diesen Polizeieinsatz und muss ja dann auch den Dienst quittieren. Und ja, da wird es ja auch dann schon visuell eingeführt, ne, dieser was er für eine Art von Höhenangst empfindet. Mhm. Und also, dass es auch mit Spindel verbunden ist und so weiter. Genau. Also fast schon so ein ohnmächtiges Gefühl. Und genau, wir sehen das zwar nicht so allzu oft, aber wenn, dann wird das halt auch sehr deutlich gezeigt. Mhm. Also wie am Anfang dann auch mit Mitch, als er dann sich darüber unterhält, dann auch nochmal auf dieser auf diesem Stuhl oder halt Treppe, dass er das dann noch mal, also auch nochmal so erklärt aus seiner Sicht, wie er das überhaupt empfindet. Mhm. Und... Das ist ja auch dann der Grund, weswegen er überhaupt in diesen Komplott damit mit involviert wird. Ja. Ne, ohne das wäre wär das ja alles gar nicht passiert. Also mhm. deswegen ist das schon ein sehr wichtiger Punkt, diese Höhenangst. Aber das ist ja kein Film über Höhenangst. ja genau ne? Also genau. der erklärt ja nicht die Höhenangst und so weiter. Klar, es wird ein bisschen darüber gesprochen, aber das ist ja jetzt nicht wie zum Beispiel so ein Film wie diese Faser, ne, wo es dann um Demenz geht und wo dann wirklich dieser Film nur um dieses Thema sich genau, dreht. Genau. Ne, das ist ja einfach nur, um überhaupt diese Geschichte zu erzählen, um das in Gang zu bringen. Genau, wir sehen das ja dann noch in der Mitte des Films, als dann dieser... Ähm, Komplott dann durchgeführt wird, dieser Mord und da sehen wir ja auch nochmal, dass er nicht in der Lage ist, dann äh, sie zu retten mhm. und dann sieht man ja auch nochmal diesen Vertigo-Effekt mit dem Turm und dann auch nochmal in solchen Traumsequenzen, dass das dann auch nochmal gezeigt wird, diese Angst, dass die verbildlicht wird und dann nochmal zum Schluss, als mhm. wir dann auch nochmal sehen auf diesem Turm.
1: Genau, genau. Also es zieht sich schon irgendwie durch, aber es ist halt nur ein Plotpoint, ne? Also es ist jetzt genau. nicht das Thema. Aber ähm, ich fand es trotzdem ganz interessant. Erstens, weil äh, der Niklas bei den Charakterneurosen eben auch das Ganze genutzt hat, um über die spezifischen Phobien zu sprechen. Hm. Und da dachte ich, okay, das ist schon eine gewisse Rechtfertigung. Und es gibt halt nicht viele Filme, wo spezifische Phobien wirklich so eine große Rolle haben. Also, hm, ja. ne? Also, ja. Weil vielleicht ist das auch einfach eine Art von psychischer Störung, die einfach nicht so glamourös ist oder zu alltäglich. Hm. Ähm, aber dennoch kann man da, glaube ich, äh, ein bisschen was draus ziehen und ja, auf jeden Fall über die spezifische Phobie sprechen. Ja, Julius, was verstehst du denn eigentlich unter einer Phobie?
0: Ja, also unter einer Phobie verstehe ich eine krankhafte Angst vor irgendetwas.
1: Mhm. Hast du ein Beispiel neben der Höhenangst?
0: Eine Spinnphobie zum ja. Beispiel. Also ich habe eine Spinnphobie.
1: Würdest du wirklich sagen, du hast eine Phobie oder du ekelst dich nur?
0: Ich weiß nicht, ich kann das manchmal nicht, nicht unterscheiden. Ja. Also klar, ich kann Spinnen auch wegmachen so selber, aber ich, schon allein diese Vorstellung von einer Spinne und wenn ich die sehe, ich, das löst bei mir so ein richtig... Großen Ekel und aus. Aber Angst, ich weiß nicht, ob es unbedingt Angst ist, aber ich glaube, ja, vielleicht würde ich eher sagen, Ekel. Aber ich, ich würde auch sagen, ich habe auch so ein, eine Höhenangst habe ich auch in gewisser Weise. Aber nicht so schlimm wie jetzt hier der, der John. Also zum Beispiel, ich habe das mal gemerkt, als ich auf einem Hochseilgarten war. Ich glaube, da war auch so das erste Mal, dass ich das so empfunden habe. Mhm. Da war ich Anfang 20. Und davor war mir das gar nicht bewusst, dass ich das hat, habe. Mhm. Und also, ich habe dann nur noch da oben rumgezittert auf dem Hochseilgarten.
1: Zittern ist ein gutes Stichwort. Wie fühlst du dich denn in solchen Situationen, wo du Angst hast? Kannst du da noch ein bisschen mehr ja, Symptome sammeln?
0: Unsicher, hilflos, mhm. so wie versteinert. Mhm. Ähm.
1: Und so körperlich? Also, zittern hast du schon gesagt, sonst ja. noch irgendwelche Sachen?
0: Na, wie als wenn dich irgendwas zuschnürt, so, okay, Na, ja, so ja. die Luft bleibt so weg, man kann gar nicht mehr so richtig atmen und natürlich Schweiß, mhm. der sich bildet.
1: Herzrasen vielleicht? Ja,
0: Herzrasen auf jeden Fall auch, Magenschmerzen,
2: ja.
1: Hm. Ja, da hast du schon einige Sachen genannt, die so zu dieser klassischen Angstreaktion gehören. Erstmal kurz die Kriterien für die spezifische Phobie, also wenn wir eben eine Phobie haben vor einem ganz bestimmten Reiz oder einer bestimmten Situation, dann nennt man das eben spezifische Phobie. Es gibt auch hm. die generalisierte Angststörung, die ist zum Beispiel eher so gekennzeichnet durch so eine allgemeine, auch rationale Kriterien übersteigernde Angst oder Sorge. Hm. Und dann hast du halt noch sowas wie die Panikstörung, die eben gekennzeichnet ist durch Panikattacken, die hm. so weit gehen, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie jetzt gleich sterben. Ja. Ähm, das, also Panikattacken kannst du bei der spezifischen Phobie auch haben, aber generell ist die eben in erster Linie aus, ähm, gekennzeichnet durch eine ausgeprägte Angst vor einem spezifischen Objekt oder einer spezifischen Situation. Und das Ganze äußert sich eben dadurch, dass die Konfrontation mit, der, mit dem phobischen Reiz fast immer eine unmittelbare Flucht- oder Angstreaktion hervorruft. Der phobische Reiz oder die phobische Situation werden daher vermieden, also aktiv vermieden oder nur unter, unter starker Angst ertragen. Und äh, wichtig ist noch, die Angst geht über das Ausmaß der tatsächlichen Gefahr durch den spezifischen Reiz oder die spezifische Situation hinaus. Also das hm. ist jetzt nicht einfach nur eine, eine Sorge oder so ein Erschrecken darüber, dass jetzt hier eine Spinne an der Wand ist, sondern hm. das ist wirklich eine deutlich der Situation unangemessene Angstreaktion. Um eine Diagnose zu bekommen, muss die Phobie mindestens sechs Monate anhalten. Und wichtig wieder das letzte Kriterium, die Angst oder die Vermeidung verursacht erhebliches Leid oder Beeinträchtigung im sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Das heißt, wenn du irgendwie eine Phobie hast, aber selbst wenn du die vermeidest im Alltag, hat das halt keine weiteren Auswirkungen, dann musst du natürlich auch nicht irgendwie eine Therapie machen. weil hm, ne? ja. Also beispielsweise würde ich ja sagen, ich habe eine Alienphobie und typischerweise begegnet man nicht so häufig Aliens in seinem Alltag. So, ja. kann ich damit gut leben?
0: Also du könntest jetzt vielleicht keine… Raumfahrerin werden, weil es könnte ja sein, dass irgendwann mal ein Alien auftaucht.
1: Ich glaube, es gibt noch andere Gründe, weswegen ich keine Raumfahrerin werden könnte, aber gut.
0: Wieso? Was hast du denn noch für ja, Gründe?
1: körperliche Konstitution alleine. Ja,
0: okay. Ja, aber ich dachte vielleicht noch eine andere Angst, so Angst vor dem Weltall oder so.
1: Ja, das löst schon gewisse Ängste bei mir aus, aber ich würde, ich gehe davon aus, dass das in erster Linie ein, ein, ein ein, mein Geist übersteigertes Gefühl der, der Krassheit. Bin. Ja, ich, also ich, ich weiß nicht, wie ich es gut ausdrücken glaub Ich glaube, ich kann es nicht fassen. Ja, ich, ja, ja, genau. Wenn ich da im
0: Weltraum wäre. Ja.
1: Naja, zurück zur spezifischen Phobie. Ähm, du hast ja gerade schon Spinnen genannt. Fallen dir noch weitere typische angstauslösende Reize ein? Also, es gibt ja auch immer mal so mhm. irgendwelche, äh, Gossip-Seiten irgendwie mit, mit den besondersten Phobien oder so ein Kram.
0: Ja, also ich habe da auch schon einiges so gelesen, aber ach, puh, also vielleicht Angst vor vor weiten Plätzen oder sowas. Mhm, ja. Oder ja, auch enge, so äh, ja. eine, eine Platzangst. Ja. So, oder es gibt ja auch viele, die Angst vor ähm, Fahrstühlen haben. Mhm. Na, also kommt ja auch zusammen, also äh, enger Platz, hm. Und, und dann auch noch der Fahrstuhl, der ja auch eine gewisse Gefahr birgt. Mhm, mhm.
1: ähm, Gibt es noch weitere Tiere, die so typischerweise Ängste auslösen?
0: Boah. Also meine Mutter hat Angst vor Mäusen.
1: Okay.
2: Aber ja, so eine richtig, also die
0: hat wirklich eine panische Angst. Ja, ja. Wir hatten ja auch, du kennst ja unser Haus da. ne? Ja. <lacht> Und äh, da kam auch ab und zu mal so eine Maus drin. Du hast es ja auch mal mitbekommen. Ich habe es
1: mal eine Nacht lang mitbekommen, dass Mäuse dort aktiv sind. Ja, vielleicht auch ja. Sperren, wer weiß.
0: Ja, das auch. Oder Frettchen <lacht> oder was auch. Nee, Mada oder so. Keine Ahnung. Oh. Auf jeden Fall ist er, ist ja ganz, ganz schön viel Getier da unterwegs. Und äh, es war mal eine Maus auch in dem Haus. ne? Und mm. meine Mutter ist geflitzt wie so. Also sie hat wirklich, die konnte nicht mehr in den Raum gehen und ja. äh, mein Bruder musste sie halt rausholen.
1: Ich meine, das ist alles überhaupt nicht witzig, ne? es hört sich ja. witzig an, aber für die Person ist das halt überhaupt nicht ja, witzig. Ja,
0: ja. Für mein, also sie, also da erlebe ich meine Mutter, wenn sowas immer passiert, da sehe ich dann wirklich Angst bei ihr. Ne? Ja, ja. Sie hat ja wirklich panische Angst, sie kann das nicht äh, abhaben. Ne? Mm, ja. mm. Also das würde mir noch einfallen. Ich glaube, das kommt auch gar nicht so selten vor, Angst vor Mäusen oder so Nagetiere. Mm,
1: ja, ich glaube, das geht auch so ein bisschen einher mit Angst vor Keimen, weil Ratten mm. ja so mit, mit Krankheiten ja, auch assoziiert sind.
0: Genau. Keime ist auch so, also Angst vor Krankheiten. Dann ne? gibt es ja auch so auch Hypochonda. Ist das nicht auch so, was so zusammenhängt, dass die...
1: Ja, also Hypochondrie ist jetzt keine spezifische Phobie, ne? aber das, äh, du hast halt auch die Zwangsstörung beispielsweise, mm, ja. die ja auch mit so einem Hygienezwang manchmal einhergeht. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ausprägungen, haben wir ja auch schon besprochen. Mm. Ja, also genau, Tiere sind so ein Komplex, also Schlangen sind da auch ja, noch okay. äh, ganz verbreitet, Spinnen, Insekten, Vögel, dann Naturgewalten, also Höhen, mm. äh, Wasser, Gewitter … Ja, Gewitter
0: äh, gibt es ja wirklich sehr viele. Äh, da kenne ich auch viele. Ich hatte noch nie Angst vor Gewitter. Hm. Ich finde das immer irgendwie faszinierend und eigentlich schön, muss ich sagen. Besonders, naja, zumindest wenn man irgendwie sicher ist zu Hause. Ne? Also ja, wenn ich ja, unterwegs klar. bin, mag ich das natürlich auch nicht. Da denke ich mir auch so, ah, shit, mir könnte ja ein Baum auf den Kopf fallen oder sowas.
1: Aber das ist ja auch eine begründete Angst, ne? Genau,
0: ja. Da ist man ja einer Gefahr ausgesetzt, einer gewissen ja. Gefahr. Aber zum Beispiel drin im Haus, da fühle ich mich sicher und ich habe da noch nie Angst empfunden, wenn mm -hmm. Gewitter war. Da kenn ja, ich nur,
1: weil mein Elternhaus hatte keinen Blitzableiter. Insofern oh. hatte ich da schon Angst. Aber das wow. ist halt auch wieder begründet. Okay, ja. ja. Ähm, genau, Angst vor Situationen, also Brücken, Aufzüge, geschlossene Räume hast du schon genannt. Und dann eine Phobie, die so rausfällt. Warum, erzähle ich dann gleich nochmal, ähm, ist die Phobie vor Blut oder Injektion oder Verletzung. Aha. Sowohl zu sehen, als auch selber zu erhalten.
0: Also ich habe zum Beispiel als Kind Spritzenphobie auch ganz stark. Ich habe als Kind wirklich nur rumgeschrien wie sonst was.
1: Ja, pass auf, wenn du jetzt schon darauf eingehst, dann mache ich das jetzt zuerst. Ähm, wenn du so eine Spritze gesehen hast, du hast rumgeschrien, ist dir sonst noch ja. irgendwas passiert, körperlich gesehen?
0: Äh, ich hatte fast Blackouts. Also ich habe da wirklich, ich bin da rumgeschrien und äh, habe rumgestrampelt und die mussten mich festhalten. Da mussten sogar manchmal andere ähm, Schwestern noch reinkommen und mich festhalten, damit mhm. die mir äh, eine Spritze geben konnten. Mhm. Ich hatte so eine große Angst gehabt. Das hat sich im Jugendalter dann gelöst, mhm. aber da brauchte ich lange Zeit dafür, um überhaupt mhm. äh, das zu überwinden. Ich glaube, das war dann bei diesen längeren Krankenhaus, äh, Krankenhausaufenthalten, da hat sich das dann ganz gelöst, weil ich da so viele Spritzen bekommen habe, mhm. da musste ich mich mhm. dann dran gewöhnen. Da habe ich das dann irgendwie überwunden, ja. ähm, aber als Kind war es ganz schlimm. Also schon allein diese Vorstellung, ich kriege eine Spritze heute. Das, das war so schlimm für mich. Das war mit das Schlimmste überhaupt.
1: Mhm. Ja. ja, die Blut- oder Spritzenphobie, die hat nämlich eine einzigartige physiologische Angstreaktion, die sich von der Angstreaktion bei anderen phobischen Reizen unterscheidet. Und du hast es mhm. gerade mit dem Blackout so ein bisschen angedeutet, ja. weil normalerweise, wenn du eine Angstreaktion hast, dann steigt dein Blutdruck, dann steigt deine Herzrate. Das heißt, du kriegst Herzklopfen und so weiter. Mhm. Ne? Und bei der Blut- oder Spritzenphobie ist das so, dass die Herzrate nur kurz ansteigt und dann fällt der komplette Kreislauf komplett in den Keller. Also der Blutdruck mhm. sinkt, ähm, die Herzrate sinkt und die Person kann dann wirklich ohnmächtig werden. Mhm. Ähm, und das ist halt, also erstmal, warum das so ist, das weiß man nicht genau. Warum das ausgerechnet bei dieser Art von Phobie so ist. Und es ist natürlich eine enorme Herausforderung für die Therapie, weil wenn du jetzt eine Expositionstherapie machst, die, auf die ich jetzt heute nicht weiter eingehen werde, weil das ist einfach ein zu großes Thema nochmal, aber die basiert ja darauf, dass du einer Person einem Phobie auslösenden Stimulus aussetzt und die Person aber merkt, ich habe hm. jetzt zwar eine Angstreaktion, aber ich sterbe jetzt nicht daran. Ja. Die Angstreaktion flacht irgendwann wieder ab und du beruhigst dich. Ne? Und wenn du aber in Ohnmacht fällst, ja, dann kannst du halt auch nichts ja machen. Du nicht genau, so, merkst halt nicht mehr, dass es, dass es äh, abflacht. Hm, ja. ja. aber genau bei dem Thema, also wir wollten, also ich wollte jetzt auf das Thema der körperlichen Angstreaktion hinaus, weil das wollte ich noch ein bisschen erklären, wie es eigentlich dazu kommt. Wie würdest du denn sagen, ist das im Film dargestellt? Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen? Du hast ja gerade schon so ein paar, also einfach nur kurz die Symptome, mhm. die wir sehen bei ihm.
0: Ja, auch Starre, also mhm. der kann sich auch nicht mehr bewegen, Schweißbildung. Mhm. Ja, Herzrasen kann man schlecht sagen, das kann man ja irgendwie nicht so richtig sehen, aber ja. ich glaube auch das ähm, kommt dazu. Ja, ja. Ähm, ja auch Sprachlosigkeit, er kann ja nicht mehr mm. irgendwie sich artikulieren und so. Ja. Der ist ja wie versteinert, ja, also das war immer so das Auffälligste, genau. dass er dann nur noch in der Ecke stand und nicht mehr handeln konnte.
1: Genau, also er hat so eine klassische Freeze-Reaktion, ja, ne? er genau. friert so ein, genau. Ja, also diese Symptome, die du gerade genannt hast, die entstehen durch einen sehr komplexen Regelkreislauf, den ich mehrmals im Studium auswendig lernen musste und mittlerweile wieder vergessen habe, aber ich möchte das jetzt trotzdem erklären, weil das hat so einen wunderschönen Namen, der sich so schlau anhört, pass mhm. auf, das Ganze basiert auf der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse oder oh. auch HPA-Achse oder Stressachse genannt. Schon wieder vergessen. <lacht> und das Ganze läuft folgendermaßen ab. Ein Stressor wird erstmal wahrgenommen, also ne, durch deine normalen Wahrnehmungsorgane und Rezeptoren und so weiter. Und unter anderem in der Amygdala, das ist ja Mm. kennt man ja so als das Emotions- oder Angstzentrum, wird ja. das oftmals so bezeichnet, wird dann dieser Reiz als bedrohlich wahrgenommen. Und wenn das passiert, dann wird die Freisetzung des sogenannten Adrenokortikotropen-Hormons stimuliert. Und zwar aus dem Hypophysen-Vorderlappen, deswegen kommt die Hypophyse hier vor. Und äh, dieses Hormon, das wird auch ACTH abgekürzt, das reißt dann sozusagen durch den Körper und löst dann die Freisetzung von Cortisol aus, und zwar in der Nebennierenrinde. Und dieses Cortisol, das kennt man auch als Stresshormon, hast du hm. sicherlich schon mal ja. gehört, daraus entstehen dann zahlreiche Stresssymptome. Deswegen ist Cortisol sowohl im Blut als auch im Speichel immer ein guter Indikator für, wie, wie gestresst jetzt jemand gerade hm. ist. Ja. Also das wird dann, wenn du Stressexperimente äh, machst, äh, wird das dann dadurch beispielsweise gemessen. Hm. Ja, das ist aber nur eine eine Seite der Medaille. Durch den Stressor wird aber auch das sympathische Nervensystem angeregt, äh, wodurch dann Noradrenalin und Adrenalin ausgeschüttet werden. Also Adrenalin hast du sicherlich auch schon gehört als ne, ähm, hm. Stresshormon äh, oder ne, man sagt ja auch so, ne, ich, ein Film hat viel Adrenalin ausgelöst, so beispielsweise, ja. ne? Ja und dieses komplexe Zusammenspiel von Hormonen ruft dann die physiologische Angstreaktion hervor und dann gibt es auch noch Feedbackschleifen, das ist mega komplex, was dann sozusagen diesen Regelkreislauf kontrolliert, sodass das auch irgendwann dann wieder abflacht, ne? mhm. damit das nicht sich selbst verstärkt die ganze Zeit und das Ganze ist natürlich adaptiv, das hat schon eine Funktion, ne? also der Körper soll auf Bedrohung reagieren können, ja. zum einen beispielsweise durch die Freeze-Reaktion, das heißt sich quasi totstellen, also dass der ja. potenzielle, die potenzielle Bedrohung einen nicht angreift oder natürlich um den Körper zu energetisieren, um die Muskulatur ähm, beispielsweise bereit zu machen, dass man wegrennen kann, also dadurch hast du halt auch eben diesen erhöhten Muskeltonus, das heißt du bist angespannt, ne? ja. das Hungergefühl wird re reduziert, die Müdigkeit wird reduziert, der Sexualtrieb wird reduziert, also alles, was akut nicht so wichtig ist, wird einfach mhm. runtergefahren und du hast auch unter anderem eine erhöhte Hautleitfähigkeit, also das äh, du kriegst zum Beispiel schweißnasse Hände, ne, hast du ja auch gerade gesagt. Ja. ja, und es ist zwar potenziell adaptiv, aber bei Personen mit spezifischer Phobie tritt diese Angstreaktion bei Reizen oder in Situationen auf, die eben nicht potenziell lebensgefährdend sind. Ne, also die Reaktion ist in der Situation unangemessen. Das ist sozusagen die Besonderheit daran. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt äh, mal konkret auf die Höhenangst gucken oder Akrophobie? Was meinst du, wie viele Leute das in ihrem Leben mal erleben? Also wenn du jetzt einen Prozentwert nennen Ich
0: glaube, Höhenangst kommt gar nicht so selten vor. 20 Prozent?
1: Ja, es sind fünf Prozent. Oh. Also zumindest die, die wirklich eine diagnostizierte Höhenangst haben mit genau diesen Reaktionen. Aber es gibt hm. noch etwas äh, im subklinischen Bereich, das heißt nicht ganz so schlimm, das wird dann Höhenschwindel genannt. Hm. Das haben ungefähr 28 Prozent. Ah, okay. Genau. Und da, also ich persönlich glaube, ich, ich leide da überhaupt nicht drunter. Hm. Ich habe eher halt Angst, von der Leiter zu fallen, weil ich einfach tollpatschig bin. Ja, das
0: mag ich gar nicht. Ich habe mal ein Praktikum gehabt bei einem Werbetechniker
1: hm.
0: und mit dem bin ich öfter rumgefahren und dann haben wir halt so, also hat er an Schildern so Werbetexte angebracht, so ja, ja. diese... Folie, ne? Aha. Ich weiß nicht, ob du das so ich kennst, Ich weiß, was ne? du meinst, ja. Und ich musste dann immer unten stehen und die Leiter halten. Ja. Und das war keine kleine Leiter, das war eine sehr hohe Leiter. Ja, ja. Und naja, und diese Leiter sah immer so wackelig aus. Und ich war der Einzige, der da unten, also ich war die einzige Sicherheit, das mit dem Halten und so. Mm. Ne? Und ich dachte mir immer, scheiße, wenn die abrutscht. Und ich habe schon immer in meinen inneren Auge gesehen, wie er da abrutscht und runterfällt. Und ja. es war halt wirklich nicht sehr, also es war wirklich sehr hoch. Mm. Ne? ich. Ich, ich habe immer so, so, so ein Ding, bei mir ist es das immer, dass ich mir das alles blödlich vorstelle, ich, ich stelle mir schon so vor, wie da runterfällt, wie das und das passiert und so weiter. Ich habe dann immer schon so einen inneren Film und die ganze Zeit, wenn ich dann immer da stand, habe ich diese inneren Filme gehabt ja.
2: und, 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 und
0: konnte mich gar nicht so richtig drauf konzentrieren. Ich fand das ganz schlimm, ja. Mhm. Ich war da immer so froh, wenn es vorbei war, aber zum Glück ist nie was passiert. Ja. ja,
1: Ja, aber Höhenschwindel haben durchaus einige Leute, wie gesagt, das ist nicht so selten und ähm, der ist gekennzeichnet durch Gang- und Standunsicherheit mit Schwankschwindel und leichteren Angstgefühlen. Hm. Ja. Was meinst du denn, wie so eine spezifische Phobie eigentlich entsteht? Hast du da irgendeine Theorie?
0: Hm, ich denke mal durch ein bestimmtes Ereignis, also wie jetzt auch in dem Film zu sehen ist, also da stirbt ja auch der Kollege durch, dieses, äh, durch diesen Vorfall, ich denke mal durch sowas, dann vielleicht auch durch eine Krankheit oder so, hm, kann das auch sein.
1: Also du meinst jetzt einfach eine körperliche Krankheit? Ja, dadurch
0: dass vielleicht sowas entsteht dann, dass sich vielleicht irgendwas im Hirn ändert. Ich, ich weiß es nicht, <lacht> ich vermute es mal. Also dass sich vielleicht irgendwas verändert und dass man dadurch irgendwie eine Krank also dann Angst bekommt, die man gar nicht sich so recht erklären kann. Okay. Ähm, oder dass man das auch mitbekommt von irgendwelchen anderen Menschen, dass da was vorgefallen ist. Mhm. Und dass man dadurch dann vorsichtiger wird und dass man sich vielleicht so hineinsteigert, dass sich dann auch eine Angst entwickelt.
1: Interessant, dass du das sagst. Du hast zwei Theorien oder eigentlich eine Theorie, die zwei Ausprägungen hat, hier schon angesprochen, auf die ich gerne näher eingehen würde. Daneben gibt es noch die psychoanalytische Theorie der Pathogenese, der spezifischen Phobie, sprich was sagt die Psychoanalyse dazu? Hm. Das würde ich jetzt mal ausklammern an der Stelle und mich auf die Konditionierungsprozesse konzentrieren. Und die sagen, Phobien sind gelerntes Verhalten. Also das mhm. erwirbst du irgendwann im Laufe deines Lebens und es werden klassische Konditionierungsprozesse angenommen. Klassische Konditionierung hatte ich ja auch schon mal erklärt im Podcast. Das bedeutet, dass ein zuvor neutraler Stimulus an, in diesem Fall, eine Furchtreaktion gekoppelt wird, wenn der Stimulus in einem traumatischen Kontext dargeboten wird. Und das haben wir hier im Film, ne? Also, der neutrale Stimulus ist hier eben die Höhe mhm. und die wird gekoppelt an das traumatische Ereignis, sprich den Tod des Kollegen, beziehungsweise auch die eigene Angst einfach darunter zu fallen. Ja. Und ja, es ist außerdem noch, dann noch möglich, dass einmal erworbene Phobien sich auch generalisieren können. Also, dass du das auf ähnliche Situationen oder Reize überträgst. Das geht auch. Und ähm, dann gibt es eben noch die stellvertretende Konditionierung. Das ist das, was du gerade meintest, wenn anderen Personen was passiert. Hm, ja. Also auch die Beobachtung eines traumatischen Erlebnisses einer anderen Person kann eine Phobie auslösen. Aber jetzt muss man ja sagen ja gut, viele Leute erleben viele traumatische Dinge jeden, also nicht jeden Tag, aber äh, sozusagen auf die Menschheit gesehen jeden Tag so. Warum kriegen dann nicht alle Personen eine Phobie? Da scheint es ja irgendwelche Unterschiede zu geben, ne? Warum mm. jetzt eine Person eine Phobie bekommt und eine andere nicht? Ja. Hast du da eine Theorie, woran das liegen könnte?
0: Vielleicht irgendwas im Hirn, was da so…
1: <lacht> du willst immer auf das Hirn heute. <lacht> ja,
0: aber es kann doch sein, ist doch oftmals so, dass da irgendwas anders läuft <lacht> ja. als bei anderen und dass dadurch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass das dann, dass das so eine Phobie entsteht, hm. würde ich jetzt mal so schätzen.
1: Ja, also natürlich hast du irgendwie recht, weil letztlich ist das meiste ja irgendwie, was unsere Psyche angeht, im Hirn lokalisiert. Aber hier werden zumindest in im Lehrbuch, mit dem ich gearbeitet habe, in erster Linie unterschiedliche Lebenserfahrungen genannt dafür. Hm. Also beispielsweise, wenn du dein Leben lang mit Hunden zusammengelebt hast und die als hm. nette, positive Wesen wahrgenommen ja. hast, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass du irgendwann eine Hundephobie entwickelst, selbst wenn du ein traumatisches Erlebnis mit einem Hund hast. Also das heißt, äh, unterschiedliche Lebenserfahrungen scheinen großen Einfluss auf die Furchtkonditionierung und die Entstehung von Phobien zu haben. Auch die Kontextbedingungen während des traumatischen Ereignisses ist ausschlaggebend. Also wenn du ein traumatisches Erlebnis hast und du nimmst dich selbst als nicht kontrollierend wahr, also du hast irgendwie keine Kontrolle über die Situation, hm. dann führt das eher zu einer Phobie, als wenn du zum Beispiel die Kontrolle hast, zumindest der Situation irgendwie zu entfliehen. Hm, ja. Genau, das ist also auch noch ein solcher Faktor. Dann habe ich noch eine Frage an dich. Die meisten phobischen Reize sind ja irrational. Ne? Also hm. warum sollte man jetzt vor einer Maus Angst haben? Die, ne? Also die hat ja mehr Angst vor, vor einem selber. Ja. Was meinst du, woher das kommt? Warum die meisten phobischen Reize irrational sind?
0: Puh, schwierige Frage. Ähm, ja, ich kann mir das ja auch nicht so recht erklären mit einer Maus. <lacht> ja. Ich kann mir das eher erklären mit einer Spinne. Ja, sag Aber mal. vielleicht, also bei Spinnen finde ich das eher so, weil die einfach so das Aussehen, ne? weil das so menschenfremd ist. Mhm. Ähm, schon allein die Anzahl der Beine. <lacht> das ist einfach eklig und die Augen okay. und so weiter.
1: Aber ich meine Katze hat auch vier Beine, sind ja auch schon mal zwei als Menschen. Ne? Ja, aber das ist
0: halt gewöhnlicher vier Beine, ne? Also okay. eigentlich wir haben ja auch vier Gliedmaßen. Okay, okay, ja. Das ist noch menschenähnlicher als eine Spinne. Okay, und du schon meinst Nein, nein, die Bewegung und so weiter und auch du sagst ja auch, du hast eine Angst vor vor Aliens mhm. und Aliens sehen ja auch sehr Anders aus. So.
1: Nicht die Aliens, vor ja, denen ich okay. Angst habe. Die sind schon sehr humanoid.
0: Schon, ja, man stellt sich ja oft so vor, Aliens, Menschen
1: Aber was ist denn beispielsweise mit Angst vor eng Räumen?
0: Ja, eigentlich kann dir da auch nichts, also es kann dir ja nichts passieren, ne? Ähm, außer wenn der beweglich ist der Raum. <lacht> Denkst du jetzt an
1: Cube oder so ja, ja, so. <lacht> wenn da rauskommt, ist eine Falle. Ja,
0: okay. ähm, ja, aber ansonsten kann dir ja nichts passieren. Ne? Okay, ich, ich, ähm, außer dass du vielleicht keine Luft kriegst oder so. Mhm. Aber ich weiß ich, nicht, ich, ich, frag, das, ich,
1: ich frag noch einmal ja. ein bisschen anders. Warum haben wir denn keine Angst vor Autos oder vor Schusswaffen? Die sind doch viel tödlicher als Mäuse.
0: Ja, vor Schusswaffen hätte ich schon Angst, wenn die so vor mir ist.
1: Aber hättest du eine, würdest du eine Angst, eine phobische Reaktion bekommen, wenn du eine Pistole würdest? Nee, wenn du sehr ja gerechtfertigt. Ja.
0: Und wenn die nicht geladen ist und so und einfach nur da rumliegt, dann ja. hätte ich ja keine Angst, da hätte ich eher, würde ich eher vielleicht eine Faszination entwickeln, ja. würde ich mir die, würde ich anfassen, begutachten.
1: Ja, ja. Da würde ich ja nicht wegrennen. Jetzt frage ich noch einmal, hast du eine Theorie, warum das so ist? Nein. <lacht> okay, gut, dann äh, führe ich das jetzt mal aus. Ja, bitte. Wir haben selten Phobien vor etwas, was realistisch gesehen eine große Gefahr ist, beispielsweise Autos oder Schusswaffen. Stattdessen haben wir Angst vor Schlangenhöhen, geschlossenen Räumen und so weiter. Das ist heute nicht mehr wirklich adaptiv, weil diese Reize keine akute Gefahr für uns darstellen in ja. den allermeisten Fällen. Und daher schließen die EvolutionspsychologInnen, welche Reize eher zu Phobien führen, scheint evolutionspsychologisch begründet zu sein. Es wird argumentiert, dass wir eine angeborene Lernbereitschaft haben, die durch evolutionäre Prozesse erworben wurde, die determiniert, vor welchen Reizen wir Angst haben und vor welchen eher nicht so sehr. Das heißt, die Person in unserer evolutionären Vergangenheit, also wenn du jetzt wirklich hunderttausende Jahre zurückgehst, ne, also ich hm. rede von solchen Zeitskalen, ja. dann haben diejenigen, die eher eine größere Furcht hatten vor einem potenziell lebensbedrohenden Reiz, wie zum Beispiel einer Großkatze, eine höhere evolutionäre Fitness. Weil mhm. die hatten Angst, die sind weggerannt und haben überlebt. Ja. Die, die keine Angst hatten, hatten halt Pech dann in der Situation gegebenenfalls. Das wird als ein Argument genutzt, um zu erklären, warum wir für gewisse Phobien eine größere Vulnerabilität haben, weil die sich eben auf solche Reize beziehen, die in un unserer evolutionären Geschichte durchaus eine Gefahr darstellten. Hm. Und wir können insofern keine Angst vor Schusswaffen oder ähm, Autos entwickeln, weil die evolutionär gesehen noch viel zu neu sind. Stimmt. Ja. So, also das ist eine Erklärungs-, ein Erklärungsmechanismus ja. dafür.
0: Interessant.
1: Ja, äh, damit wäre ich damit schon beim Ende angelangt, des wissenschaftlichen Teil, also des, des ersten Teils. Ich habe noch ein kleines Schmankerl oh, und zwar boah.
0: hast du eine richtige Überraschung parat?
1: Das ist wirklich eine Überraschung, ja. Ich habe nämlich keine richtige Studie heute rausgesucht, beziehungsweise es ist schon eine richtige Studie, aber ich möchte äh, das nicht komplett darlegen, worum es da geht. Ich möchte eher mit dir einen Test durchführen. Hm? Julius, es wurde nämlich im Jahr 2020 eine neue Phobie postuliert. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was? Corona? Korrekt. Eine Angst vor Covid-19, eine Phobie vor Covid-19 mhm. und ein Forscherteam rund um Arpachi et al. hat dafür einen Test entwickelt. Und diesen Test mache ich jetzt mit dir. Mhm. Es sind insgesamt 20 Fragen. Du musst hier nicht laut antworten, was du mhm. sagen würdest. Das ist ja auch privat. Du musst dir aber die Zahlen natürlich aufschreiben, die du wählen würdest. Und eine ja. 1 heißt, ich stimme gar nicht zu. Und eine 5 mhm. heißt, ich stimme voll zu. Und du kannst natürlich dementsprechend auch zwischen diesen mhm. beiden ähm, Endpunkten dein Ergebnis aufschreiben, okay? Das heißt, du schreibst jetzt 20 Mal eine... Zahl auf. Also
0: eins ist nochmal, eins ist, ich stimme, stimme, gar, nicht stimme zu. gar nicht zu, und
1: fünf ist, ich stimme voll zu. Okay. Und wenn wir das haben, dann können wir mal gucken, wie du dich da einordnen würdest und vielleicht nochmal überlegen, inwiefern das alles so, äh, hm. ja, <lacht> Gültigkeit besitzt. Äh, so, erste Frage. Ich habe große Angst, an einem Coronavirus zu erkranken. Zweitens, ich habe große Angst, dass sich jemand in meiner Familie mit dem Coronavirus anstecken könnte. Drittens. Nachrichten über Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus lösen bei mir große Angst aus. Viertens. Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Coronavirus lösen bei mir große Ängste aus. Fünftens. Die Geschwindigkeit, mit der sich das Coronavirus ausgebreitet hat, löst bei mir große Panik aus. Sechstens, ich streite mich leidenschaftlich mit Menschen oder möchte mich mit solchen Menschen streiten, die sich meiner Meinung nach angesichts des Coronavirus unverantwortlich verhalten. Siebtens, ich erlebe aus Angst vor dem Coronavirus starke Bauchschmerzen. Achtens, ich habe starke Schmerzen in der Brust aus Angst vor dem Coronavirus. Neuntens, ich erlebe Zittern aufgrund der Angst vor dem Coronavirus. Julius kneift die Augenbrauen zusammen. Zehntens, ich habe Schlafprobleme aus Angst vor dem Coronavirus. Elftens, das Coronavirus macht mich so angespannt, dass ich nicht in der Lage bin, die Dinge zu tun, die ich vorher ohne Probleme tun konnte. Zwölftens, ich lagere Lebensmittel aufgrund der Angst vor dem Coronavirus ein. 13. Die Möglichkeit einer Verknappung der Lebensmittelversorgung aufgrund der Coronavirus-Pandemie macht mir Angst. 14. Die Möglichkeit einer Verknappung von Reinigungsmitteln aufgrund der Coronavirus-Pandemie verursacht bei mir Angst. 15. Seit der Coronavirus-Pandemie fühle ich mich unentspannt, wenn ich nicht ständig meine Vorräte zu Hause überprüfe. 16. Seit der Coronavirus-Pandemie fühle ich mich extrem ängstlich, wenn ich Menschen husten sehe. 17. Seit der Coronavirus-Pandemie meide ich aktiv Menschen, die ich niesen sehe. Achtzehn. Seit der Coronavirus-Pandemie habe ich bemerkt, dass ich viel Zeit damit verbringe, meine Hände zu reinigen. 19. Die Angst, am Coronavirus zu erkranken, beeinträchtigt meine sozialen Beziehungen erheblich. Und 20. Ich bin nicht in der Lage, meine Angst, mich bei anderen mit dem Coronavirus anzustecken, zu zügeln. Gut, Julius, dann rechne mal bitte deine Punkte zusammen.
2: Mhm.
0: Genau 50.
1: Ja, der Score, sprich einfach aufaddiert, äh, wie viele Punkte das sind, reicht hier von 20 bis 100, also mindestens mhm. 20, weil halt immer mindestens eine 1 vergeben wurde. Ja. Und je höher, desto ausgeprägter die Phobie. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass du nicht so sehr davon gefährdet bist, eine Coronavirus-Phobie zu haben. Ja, also
0: so im Mittelfeld, ne? genau im Mittelfeld. <lacht> ja, es Oder geht da nicht von 0 bis 100, mh, es geht äh, von 20, 20 bis 100. Bis, ne? Ja,
1: genau. ja was, wie war so dein Gefühl? Hast du da Gedanken zu einzelnen Items?
0: Naja, also so mit Lebensmittel, da habe ich überhaupt keine Angst. Das hat sich ja auch eher gezeigt, dass das unbegründet war. Mm. Ansonsten, wo ich eher Angst habe, also das war dann auch so zum Schluss, wenn ich dann andere Husten sehe mm. und sowas, ja. um, da halte ich mich dann eher davon fern. Aber da habe ich keine panische Angst, das ist eher so, wo ich mir denke, nee, ich will lieber das Risiko minimieren, ich geh mal lieber weg. so ja, ne? ja. Äh, Also ich bin da nicht so unbekümmert. Ich denke dann schon drüber nach. Ne? ja Und ja, ansonsten habe ich, ich habe zum keinen Zeitpunkt fünf genommen. Hm. War immer halt eher so, ja, manchmal mehr. So bei der vier, mhm. drei oftmals. Mhm. Und bei dem Lebensmittel war es eher eins. Also. Ja. Und natürlich, ja, achte ich halt sehr drauf, jetzt aktuell wegen Händewaschen und so, Hygiene. ja Aber das ist auch keine panische Angst, das ist halt einfach nur ich halte mich nur dran, damit ja. ich das Risiko minimiere. Ja, ja. Also das ist auch eher, am Anfang, muss ich sagen, da war das noch, war ich da ängstlicher, jetzt ist da eher so eine Routine reingekommen und eher sowas wie, naja, ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Mhm. Ne? Eigentlich empfinde ich jetzt aktuell keine Angst mehr, das ist eher so, man ist damit klargekommen, mhm. man kennt jetzt irgendwie so die Situation, mhm. man weiß ja jetzt auch vieles, wie man damit umzugehen hat und eine Impfung ist ja auch jetzt in Sicht. Ja, Deswegen okay. ist es eher so ein Ausharren. Und keine Angst mehr bei mir. Ja. No.
1: Also ich muss sagen, ich habe mit diesem Fragebogen so meine Probleme. Also generell mm. mit dem Konzept einer Coronavirus-Phobie habe ich ich würde das mal in Frage stellen, ja. vorsichtig gesagt, weil es ist nun mal eine fucking Pandemie und dass man ja. davor Angst hat, ist ja wohl ist auch irgendwie klar. Ähm, Außer
0: wenn man jetzt ein Verleugner ist oder sowas. Ja
1: gut, das das will ich, das Thema will ich ja. jetzt mal gar nicht ansprechen. <lacht> es ist natürlich schon so, dass wenn dich das irgendwie komplett lähmt in deinem Alltag und du auch mhm. wirklich so so physiologische Symptome bekommst, wie Herzrasen oder oder Schweißausbrüche oder hier Zittern, wie es hier beschrieben wird, mhm. oder Schlafprobleme, dann will ich schon sagen, ist da eine gewisse ähm, dann ist halt Leidens, also Leidensdruck über die, mhm. in Anführungsstrichen, normale Sorge wegen der Pandemie hinaus schon da und man sollte da vielleicht mal was machen.
0: Ja, das ist dann allgemein vielleicht ein Problem mit Krankheiten und so.
1: Ja, genau. Und das, das ist so ein bisschen, wo ich denke… Das ist
0: doch nicht speziell für Corona, ja.
1: ja das ist natürlich was, was wir jetzt erleben vermehrt. Mhm. Aber ich dachte auch ganz ehrlich, also gerade was du gesagt hast mit, den, mit dem Händewaschen beispielsweise oder dass ich Menschen aus dem Weg gehe, die husten oder niesen. Ja das ist doch auch einfach total nachvollziehbar. Ja, ich gehe
0: da auch ganz rational ran. Ich denke mir halt, naja, okay, es ja. ist halt dafür dienlich, ja. damit ich mich nicht anstecke. Deswegen mache ich es. Aber das ist ja nicht so aus Zwang, so dass ich die ganze Zeit so, boah, ich muss mich jetzt war sonst habe ich mich jetzt hier irgendwo angestellt. Das ist ja nicht irgendwie, dass ich dann äh, total rumzittere und auch ja. jetzt mit den Zittern oder ich kann nicht einschlafen. Klar, am Anfang war eher so die Sorge da. Ich weiß noch, am Anfang, als es ne, losging, da hat man hat man einfach vielleicht ein bisschen schlechter geschlafen, weil man nicht wusste, was jetzt so in der mhm. Zukunft kommt. ne? Mhm. Weil man da so unwissen gelassen wurde. Ja. Weil ja auch viele nicht wussten, was jetzt überhaupt das Ganze, ne? ja. wo das jetzt hinführt. Und jetzt hat man ja Licht am Ende des Tunnels. Man sieht so langsam, naja, vieles hat man jetzt in den Griff bekommen. Einige Länder sind schon Covid-frei. Mhm. Und, und dann denke ich mir, ja, okay, es gibt ja eine Lösung dafür. Und wenn man ja das mal vergleicht mit irgendwelchen postapokalyptischen Filmen oder so, oder sonst was geschieht, ist das ja recht milde. Ähm, ne? Wenn man ja, das so ausdrücken Ja, das ist natürlich darf. immer relativ... Ja, ja, klar, klar, ich ich klar, weiß, was du meinst, Also ja. das ist jetzt natürlich keine... Ähm,
1: keine Kältung, so. Oder was meinst nee, du? Nee, ich will
0: auch das jetzt nicht mildern hier mit den ganzen Covid-19-Toten ja, und so. Ja. Das ist ja alles schon schlimm genug. Oder auch jetzt ja. mit den Leuten, die sich infiziert haben, jetzt so ein Long-Covid, mhm. äh, ne, das jetzt durchstellen müssen. Das ist ja schlimm genug. Mhm. Und davor habe ich halt Angst. So. Aber das ja. ist jetzt keine unbegründete Angst. Ich denke mir halt nur, wenn ich das so lese mit den Long-Covid-Sachen, Long -COVID ne, mhm. ich möchte ja auch nicht hier dieses... Ne, was man da so liest mit diesem Fatigue, ähm, mhm. ne, dass man dann ständig müde ist und nichts mehr machen kann und, ja, ja. und dass so fitte Menschen auf einmal komplett äh, ne, durchhängen nur noch mhm. oder halt, ja, das Schlimmste halt, dass die da dran sterben, mhm. Daran, da, davor habe ich halt Angst, aber das ist ja nicht unbegründet.
1: Eben, genau. Und dann hast du hier halt eben auch so ein Item wie, die Angst am Coronavirus zu erkranken beeinträchtigt meine sozialen Beziehungen erheblich. Wo ich sage, ja, ja klar. natürlich tut es das, das sollen ja. wir auch tun, das ist ja genau der richtige Weg.
0: Na, obwohl, ähm, du kannst ja immer noch über äh, ähm, Chats oder so, äh, kannst du ja immer noch kommunizieren. Also in dem Fall hat klar. es ja nicht komplett, ist es ja nicht bei mir auf Null. Also ich versuche ja trotzdem… Ja, gut, den Kontakt aufrechtzuerhalten.
1: Ja, sicher. Da sind wir natürlich auch in der luxuriösen Position, dass wir ja. hier diverse digitale Möglichkeiten haben, Menschen zu erreichen. Aber es gibt ja auch Menschen, die haben das nicht aus vielleicht ökonomischen Gründen ja, oder klar. denk mal an ältere Menschen, ne? die allein ja, ja, zu Hause das ja wohnen. Das ist natürlich nur ein ganz anderer Grad der. Der Gefährdung von, durch Vereinsamung und so weiter. Aber was ich damit sagen will, und da wäre ich wirklich an anderen Meinungen interessiert, weil äh, ich habe das halt, ich habe diesen Fragebogen entdeckt und mhm. dachte, ja, da, da muss ich was dazu sagen. Und ähm, wenn ihr HörerInnen dazu Meinungen habt, dann kommentiert doch da mal äh, sehr, sehr gerne. Das würde mich freuen. Mhm. Weil ich finde, wenn man jetzt die Angst vor Covid pathologisiert, ist das falsch. So. Ja. Ich, kann das, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, aber...
0: Ich finde es halt begründet, also wenn man Angst hat, na klar, es gibt halt diese verstärkte Angst, also dass mhm. man da komplett... Ähm
1: aber das betrifft wahrscheinlich auch die Menschen, die sowieso zu Hypochondrien ja, ja. neigen. Genau. Da braucht man nicht extra noch eine neue Diagnose dafür. Aber die
0: ich jetzt kenne, so also in meinem Umfeld gibt es jetzt keinen, der da panische Angst davor hat. Das sind halt alles so Leute, ja okay, die wollen sich ja nicht anstecken und deswegen... Schränken die sich ein oder ja. legen größeren Wert auf Hygiene und so weiter? Mhm. Ne? Aber so bin ich halt genauso. Ja, ja. Und man macht sich halt vielleicht ein bisschen mehr Sorgen jetzt um eine Ansteckung als was davor. Das ist ja völlig
1: natürlich. Davor ja. habe ich
0: mir halt kaum Gedanken gemacht, dass ja. ich mich irgendwie anstecke, äh, anstecke dass ich eine Krippe bekomme oder so. Mhm. Da dachte ich mir halt, ja, okay, dann lässt sich halt krank schreiben und eine Woche krank und gut ist. Ja. Und das ist ja jetzt was anderes. Wenn ich halt höre, ne, mit Long-Covid und so, das möchte ich halt nicht. Ja. Ich möchte nicht, dass dann mein Körper für Arsch ist.
1: Mhm. Ja, ist ein schwieriges Thema. Ich, ich hatte tatsächlich den Eindruck, als ich hier diesen Artikel vorliegen hatte, ich dachte, hier möchte man auf den Publikationszug hm, aufspringen. Nach ja. dem Motto, jetzt machen wir mal hier was zu Covid-19. Das wird schon angenommen von hm. den wissenschaftlichen Journalisten. Ja, finde ich ein ne? bisschen
0: unsinnig.
1: Also ich, ich will hier niemandem irgendwas Böses unterstellen, das auf gar keinen Fall es, ja. es wunderte mich nur. Ja.
0: Hat auch ein bisschen für mich so den Nachgeschmack, so dieses weil ja oftmals so diese Corona-Leugner auch meinen, ja, seid mal nicht so panisch. Wenn irgendwie so eine Nachricht kommt über, über Corona, dann kommt immer gleich so dieses, ja, jetzt wird ja wieder Panikmache gemacht, äh, gemacht, und so. Mm. Und das ist für mich ja keine Panikmache, das ist ja nur eine Information, ja. damit wir informiert werden, damit wir uns überhaupt drauf einstellen können. Ja. Für mich ist das ja alles keine Panikmache. Mm. Für mich ist das eher die Panikmache, diese ganzen Leute, die das dann wirklich instrumentalisieren mm. für sich mm. und, das finde ich eher schlimmer. Ja. Also diese Berichterstattung ist doch ganz normal. Muss man natürlich machen.
1: Ja Julius, hast du denn abschließend noch irgendwas zu sagen zu Vertigo oder der Phobie?
0: Ja, Vertigo ist ein sehr sehenswerter Film. Mhm. Besonders wenn man sich für Filme aus der damaligen Zeit interessiert und auch insbesondere für Hitchcock. Und auch in dem Fall für ähm, Phobien.
1: Ja, finde ich, ist aber alles keine Voraussetzung. Es ist einfach ein sehr, sehr guter Film. Punkt.
0: ja. Oder wenn man mal so misogyne äh, Männer sehen möchte. Aber die sieht man ja oft.
1: Ja, da muss man nur mal rausgucken. <lacht> ja,
0: muss man nur mal auf die Straße gehen. Oh, ich ne?
1: bin heute halt gemein. Ja.
0: Ach, ist doch nicht gemein. Ich hast, du noch, hast
1: du noch letzte Worte an unsere HörerInnen?
0: Ja, ich möchte gerne mal wieder Kommentare lesen. Das würde mich freuen. Ja. Also wenn ihr was, liebe Worte übrig habt oder auch ein bisschen Kritik, was man vielleicht besser machen kann oder was uns schon gut gelungen ist.
1: Oder halt äh, Feedback zu dieser Studie. Oder, genau. oder dem Fragebogen. Oder zu Studium. der Folge
0: an sich, was ihr schön fandet oder weniger gut oder, ja.
1: Haben wir zu viel gerantet.
0: Haben wir zu viel gerantet, sind wir zu sehr vom Thema abgekommen. <lacht> <lacht> ja. Gibt's Corona doch nicht? Doch, das gibt's aber. Fandet ihr Land
1: auch so großartig wie wir? Ja. Es gibt genug äh, Dinge,
0: ja, dann schreibt uns doch oder ja, lasst uns eine schöne Kritik da mit ein paar schönen Sternchen auf <lacht> Apple Podcast. Am besten fünf natürlich, aber ihr dürft auch gerne weniger
2: geben. Nein,
1: das ist äh, nicht vorgesehen. <lacht> Damit würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und hören uns bald wieder.
0: Bis dann, ciao. Tschüss.